0: Salve, queridos seguidores da Santinha! Aqui quem fala é Adriano Fortin, estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Iso Alto. Hoje o episódio vai ser diferente porque hoje estou sozinho aqui na apresentação, mas ao meu lado está um, um convidado ilustre. Quero mostrar para vocês, Kilmer!
1: Beleza, mano? Obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz, olha, de verdade, eu tô. Quase emocionado, chorando aqui, porque sentar assim, tá onde já passaram pessoas sensacionais do audiovisual é nem palavras pra descrever. Oh, obrigado mesmo, cara,
0: muito obrigado. Mas antes da gente começar nosso episódio, eu preciso dar alguns recadinhos aqui, primeiramente agradecer a Canon, Canon Cine Pro BR, é o Instagram deles, é o Instagram da maior empresa de, de câmeras aqui no Brasil, e aí nesse Instagram vai ter toda a linha de cinema, então Canon Cine Pro BR, acompanha os caras lá, dá uma curtida, fala que veio pelo Esminha, que aí a gente ganha pontinhos com ele. <risos> E eu preciso agradecer também aqui o pessoal da Lampu. Lampu é um, um estúdio aqui na, no Itaim Bibi, né, no Brooklyn, a, em São Paulo. Pra quem tá vendo aí no vídeo, né, tem esse estúdio de chroma key, aí você pode passar um fundo preto, igual a gente faz aqui no, no podcast, é, tem um carpete, você pode colocar, você pode colocar, aí ó, você tá vendo aí no vídeo, você pode colocar um telão. Cara, é um estúdio enorme ali que você pode gravar EAD, é... Videoclipes, lives, o que você quiser E tem um estúdio aqui também de podcast E o um estúdio podcast que vocês já conhecem Com todo esse equipamento, toda essa estrutura pronta para vocês E aí vocês falam assim ah Mas e o valor, cara? para quem entrar em contato com o, o Cris é, E falar que veio pelo Esmia Vocês vão pagar o um valor de R$ 1.890 na diária do estúdio grande E para quem tá aqui em São Paulo, cara Assim, 1890 é muito difícil você achar um estúdio nesse valor. E desse tamanho é quase impossível. Então, assim, uma localização perfeita, um valor ótimo. Vem aqui no estúdio do Cris Lampum. E eu preciso falar aqui também da nossa patrocinadora, Move, cara. Agora a Move tem um videozinho. E é a patrocinadora também do São Paulo Futebol Clube, Santos e do Coritiba. Coritiba com o, cara. Isso é pra, pra gravar, porque o time é com o e, o, e o, a cidade é com o. E é isso aí, a Movie Locadora é a maior locadora de audiovisual do país. Você quer alocar qualquer câmera, é, gimbal, lente, é, até o notebook, se você quiser alocar, você vai alocar na Movie Locadora. E entrando no site da Move, vocês vão ver que tem todos os produtos lá. Com um preço diferente de muitas locadoras aí. Então, você quer falar... Pô, preciso fazer um orçamento. Quero ver se eu vou fechar um job aqui. Deixa eu ver se vai bater o orçamento. Você vai entrar no site da move Aí vai, vai pesquisar os equipamentos que você vai precisar. Até para facilitar para você criar o seu orçamento. Aí você fala... Pô, fechei o job. Vou chamar a Movie, Vou fechar com todos os equipamentos com eles. Então, é luz. É som. É câmera. É o que você precisar. Entrou no site. Já pode é, fazer a locação por lá. E aonde é tem a move Em São Paulo no Rio de Janeiro, em Floripa. Aqui em São Paulo, dois locais, né? Tem na Vila Madalena, que é a sede, e também tem um drive-in ali na Pinheiros. Então, se você só quer passar, pegar o equipamento e já sair embora, é na Move que você vai encontrar. Certinho? Então, vamos nessa, vamos para começar o nosso episódio. O episódio começa a partir de... agora e aí eu queria falar contigo cara quem é você na fila do pão do audiovisual
1: fila do pão do
0: audiovisual vamos lá o que você faz o que como você trabalha quem é você
1: então eu hoje eu atendo mais o público o lado corporativo né publicitário é, acho que como todo mundo do audiovisual começou atingir, tirando para todos os lados e eu comecei a me identificar mais por esse caminho é, comecei brincando, na verdade, de audiovisual, né? Eu acho que há pelo menos uns 15 anos atrás eu brincava de editar vídeo. Quando começou a sair os youtubers, lembra? Aqueles youtubers só falavam mal na internet, bem no comecinho mesmo. Eu fui um youtuber, inclusive, que falava mal na internet. Ah, você youtuber. Que vamos, nem o vamos, Felipe vamos, Neto é, lá. Vamos ressuscitar esses vídeos, deixa. deixa, eu assistir, deixa eu <risos> assim. E aí eu comecei a aprender naquela época a editar. Comprei aquela sonizinha né? É, Cybershot, né? Cybershot. E comecei a editar mesmo, comecei a fazer as coisas em casa tal, comecei a aprender, Sony Vegas bombando na época. E aí passou um tempo, uma amiga minha, ela tava fazendo, finalizando faculdade de publicidade e propaganda, e ela precisava fazer um TCC, precisava fazer uma espécie de um, de um vídeo, fazendo uma sátira de um comercial da DC, a gente conseguiu resolver tal, e foi passando. E aí até que eu tinha uma gráfica. É, e aí eu comecei a entender novamente a importância do vídeo para divulgar o meu negócio, né? Então comecei a estudar só para fazer tutoriais para o cliente mesmo instalar o material dele. E ali começou, aí eu comecei a pegar a mão, comecei a estudar, né, comecei a pegar a mão da coisa, eu falei, nossa senhora, o um mundo que, que eu Gente. desejava mesmo, sabe?
0: Mas os vídeos tutoriais que você fala, assim, é vídeo de, de instrução mesmo, como que seria os vídeos tutoriais? É, assim?
1: eu, queria ter, eu queria fazer vídeo pro... porque assim, como eu trabalhava com adesivo, uhum. é, eu atendia muito São Paulo, né, e aí eu já queria começar a expandir nível nacional. É, começar a mandar para todos os lugares, para todos os estados e tal, e aí o que, que eu pensei eu falei, eu vou fazer um vídeo bem explicado pro cliente mesmo instalar o próprio adesivo dele, hum,
0: entendeu? Entendi. Então,
1: e aí foi, nesse, foi nisso daí, e também a ideia de pegar os depoimentos de clientes, né, para começar a divulgar o próprio negócio.
0: Isso aqui aí. e aí, é, no seu Instagram né, eu vi lá, eu, eu achei bem interessante isso aí que você coloca é, no, no seu nome na, você já coloca videomaker é, como que é? Live... E, produtor, é isso? É,
1: na verdade, o, meu, o nome, né, não o login, né, o nome eu coloco videomaker barra live streaming. Uh, embaixo eu coloco produtor audiovisual. Então, eu praticamente uso todas as palavras é, na minha bio para conseguir é, ranquear, né? ranquear o meu Instagram na própria rede social. Então, por exemplo, se alguém for lá e colocar assim, ah, videomaker em cima, na busca o meu Instagram ele aparece como um, um dos primeiros. Porque eu tô colocando todas as palavras. Produtor, eu tô colocando drone, eu tô colocando é, audiovisual, publicidade. Tem quase... Tem um, um mix de palavras enorme ali.
0: Ah, isso aqui, não sabe Pô, é interessante isso aí. É, Mas, tipo então, assim, no, no campo pesquisa, dependendo das palavras que você coloca, você já aparece na frente das pessoas. Exatamente. Mas não é ruim também você não colocar o seu nome? Porque seu nome tá tá embaixo, né? Tipo, é, Kilmer Alessandro. Exatamente. É, mas, tipo, não ter o seu nome ali, você hum, não, não em nada. Porque você
1: acaba ficando com uma redundância, né? Então, o meu login é Kilmer.Alessandro. Arroba Kilmer.Alessandro. Certo. Então, a pessoa já tá vendo meu nome ali. E aí, ali embaixo, eu coloco só as informações para ranquear, para ranquear na busca.
0: Ok. E aí, falando dessa, dessa questão, né, das profissões e tal, é, das funções que você coloca ali, né, até coloquei no título do episódio, é, tá como... para eu lembrar. Empresário, videomaker... Eu vou mudar a ordem. <risos> Acho que nem eu lembro a ordem que Sabiu faz... Tá um pouquinho antiga, sabe para eu falar, ó. Tá, publicitário, videomaker e empresário. O, falando de publicitário... Publicidade, né? Publicidade. Sim. O que, que você trabalha em publicidade, cara? O que, que você faz como publicitário?
1: Então, é, a gente hoje já atendeu grandes marcas, grandes empresas, né? A gente trabalha, fez trabalhos para o Mercado Livre. É, hoje a gente trabalha bastante forte com a parte de lives, produção de lives. Então a gente trabalha com Renner, trabalha com C&A. É, então a gente divulga, divulga o produto, né? Seria... Uh, é, seria basicamente isso, né? Parte do... Assim, trabalhando com marcas para fazer a divulgação do, do, do produto.
0: Sim, mas aí você foca no, na parte do vídeo ou você cria meio que um, uma estratégia também junto com o cliente?
1: Então, exatamente. Hoje, eu acabo trabalhando com o vídeo de forma um pouco indireta. Então, o vídeo faz com que eu me alavanque, né? A minha mulher, ela é sócia também comigo na produtora. Então, e ela é influenciadora digital, ela tá no, no, no mercado do, 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 de influencer. Então, a gente usa o vídeo para escalar também ela, entende? Para se aproximar das marcas. Tanto que o primeiro vídeo maior que a gente fez, assim, né, juntos foi um lançamento, foi um, uma abertura de um... Na época chamava Guide Shopping, mas uma espécie de uma loja de shopping da Amaro. É uma marca de roupas, né, Amaro. E aí ia ter esse lançamento lá na, no Shopping Cidade de São Paulo. E aí eles chamaram ela falou, falaram, olha, eu queria que você participasse do lançamento. E aí, na época, a gente... Tava já começando a trabalhar junto, eu falei assim... Não, vamos com a produtora lá. Eles estavam esperando o quê? Que ela chegasse lá com o celular dela. Ah, então eu tô aqui no lançamento e tal. E a gente fez puta de um roteiro. Pode falar puta aqui? <risos> Pode. <risos> e aí eu fiz, a gente fez um puta de um roteiro. Na época tava bombando a pandemia. Então a gente mostrou é, a segurança que era para você ir na loja. A segurança que era para você provar roupa. É, mostrou o diferencial da loja. Mostrou tudo, tudo, tudo assim, né? E aí, quando a gente entregou, eles estavam esperando um vídeo da, da influenciadora lá, se filmando, né? E aí, ali, eles falaram, meu, o que, que é isso, né? Tipo, o que, que aconteceu? A gente estava esperando uma coisa, chegou outra. Chamou a atenção muito forte, assim, da, da, da empresa. É, aí, eles começaram a pedir mais materiais. Pedir outros, pedir outros, e aí as outras marcas vendo também que a gente estava já fazendo trabalho para uma marca grande que seria Amaro, aí começou a se aproximar também, então ó, a gente queria tal coisa, a gente queria isso, queria aquilo, então o, o vídeo ele, acabou, ele, ele foi de forma indireta, né porque eles não contrataram uma produção para Amaro, né? eles contrataram na verdade a influenciadora, e aí, a gente é. colocou, entrou com o vídeo junto.
0: Aí, até vi lá no, no, no seu Instagram, né, que você tem lá Renner, você tem Cia, você tem, tipo, diversas redes, assim, e todas vieram por causa da Mara. Uma ligando a outra.
1: É, foi meio que uma ligando a outra. Foi, a gente foi fazendo esse trabalho juntos, né, e... É, o Instagram dela tem bastante movimento também, e vai chamando a atenção das marcas. É, a parte de live, mesma coisa. Quando chamaram... Aliás, a gente começou com marcas pequenas, na verdade, né. É, e aí, a gente sempre fazendo aquela entrega superior ao contratado, né, então espera uma coisa, a gente entregava o máximo espera isso, a gente entregava mais e aí novamente foi também chamando a atenção, então já tinha o link da Amaro com o vídeo publicitário da inauguração da loja e aí a gente já tinha agora live com marcas pequenas e aí começou a juntar uma coisa com a outra, bom, beleza marca grande, eles já fazem um, um trabalho bem bacana é, para marca grande e também fazem live para marca pequena, porém uma Puta live, então, e aí começou a acontecer
0: Isso, tá, assim, só pra mim Me situar em tempo, assim, você começou a trabalhar Com, esse primeiro trabalho da Amaro Foi quando, assim, ano? Nossa,
1: digo? deixa eu ver, tem Acho que tem três anos O
0: da Amaro Três anos, é. de 2023, 2020,
1: você fez por aí. É, foi quando, exatamente, foi Por volta de março, é verdade Março de, de 2020 Porque tava, tinha acabado de começar a pandemia Sabe, Sim. eles estavam meio que liberando um pouquinho ainda nas lojas
0: Ah, entendi e aí você aproveitou do, da pandemia para encaixar essa parte de live é, também.
1: Exatamente, porque o que, que aconteceu com o mercado do audiovisual <risos> na pandemia? Eu gostava Na época eu gostava bastante de trabalhar com evento, tanto que eu fiz a cobertura de shows do Frank Aguiar e tudo mais. E aí eu gostava bastante desse lance de evento. E aí chegou no, na pandemia e acabou, né? O faturamento saiu do, daqui e foi para o menos sei lá quanto, né? E aí eu falei, bom, preciso começar a me reinventar, uhum. né? E aí foi quando a gente começou a caminhar caminhar pro lado da live. Porque a gente consegue fazer de casa mesmo, consegue continuar trabalhando. E aí foi aí que a gente começou a pegar o caminho da live.
0: Mas você fazia as lives assim no, no cliente de Google?
1: Não, a gente, eu morava numa outra casa na época. Eu tinha um espaço no fundo da casa, a gente transformou num mini estúdio. Sabe aquele negócio bem... Precisa resolver, rápido, fazer. E aí a gente transformou num mini estúdio e fazer de lá. Então as marcas mandavam pra gente... É, levavam as peças pra lá e a gente produzia de lá mesmo. De lá do...
0: Ah, tá, tipo, um, meio que um live commerce mesmo, né? Porque tem foi, foi meio que uma parada que, tipo, explodiu durante a, a pandemia foi essa criação do live commerce. Exatamente. Até, tava, tava vendo assim, um tempo atrás, o... um vídeo de bastidores dos live commerce do, do AliExpress e da... É da Shopee, mas é tipo de uma de moto uma rede grande, assim, como a Shopee, a AliExpress e tal. Os caras pegam um galpão gigante, mano, Pega um monte de influência, sei lá, deve ser todos chinesas, né? Tipo um monte de influenciadores chineses, assim, uhum. tipo sentado num cubículo fazendo uma porrada de live, mano. Você fala, caraca, mano. Mas, pelo menos aqui no Brasil, sorte que não é de, <risos> dessa, amor. É,
1: exatamente. Mas o... a gente entrou bastante nesse lance de live commerce, né? Tanto que a gente hum. fazia lançamento de coleções. Pra, na, durante a live. E aí a gente incentivando vendas. As, a gente chegou a fazer na Black Friday, a gente fez duas lives pra C&A né? E nesse mesmo estilo, mostrando peça e fazendo incentivando a venda durante a live.
0: Mas aí entrava tipo alguma coisa de desfile ou seria uma coisa mais da, da, da sua esposa, influência, apresentando os é produtos Ela
1: apresentando, exatamente. Aqui. Ela sua apresentando.
0: Sua esposa, quem que é a sua esposa? Chama Aline Bosco. Aline Bosco Busco.
1: com K. É Aline com I. Aline Bosco com K.
0: No Instagram é igual, também a Aline busca. Mesma coisa, colocar, colocar a Aline com ela vai aparecer no primeiro. E o crescimento dela, cara, como que foi? Porque assim, você começou a entregar uma coisa mais profissional. Né?
1: Então, quando a gente se conheceu, ela já era influenciadora, ela tinha um canal no YouTube com, eu acho que uns 70 mil inscritos, só que ela, o trabalho que ela fazia pro Instagram era um pouco menor, né? Então ela focava muito no, no, no YouTube. E aí quando a gente se conheceu, a gente ficou nessa, nessa brincadeira de, ah, olha, é, faz tal coisa, deixa eu te dar essa dica, muda isso, muda aquilo, eu sempre gostei, na verdade, dessa parte de estratégia de rede social. E assim foi indo, e aí, ia fazer alguma coisinha aqui, dava certo, rolava, é, mudava alguma outra coisa, eu com o conhecimento do vídeo, olha, vamos fazer tal, é, alguns vídeos eu fazia junto com ela, alguns eu fui ensinando, olha, faz tal coisa, faz isso, muda aquilo tal, e aí foi começando a tomar mais força, né, o Instagram dela. Então, quando a gente se conheceu, ela devia estar com mais ou menos 14 mil seguidores. O, hoje ela tem 300 e, 320 mil, eu acho. E é real, né? Não é aquela história de seguidor comprado. Né? É. <risos> não, não. É, tanto que, depois que a gente começou a fazer esse trabalho bem forte e tal, é, ela tem vídeos meu, muito virais, assim. Vídeos de mais de 5 milhões de visualizações, sabe? E então, TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. O TikTok, desde que a gente se conheceu, eu sempre falei pra ela, vai pro TikTok, vai pro TikTok. Mas sabe como é que é, né? É de casa, não faz milagre.
0: É que, aí, cara, o TikTok é uma parada bizarra, é. né?
1: É um, é um mundo paralelo, né? Nossa. É, até, o, até os seguidores do TikTok, eles são totalmente diferentes, eles são agressivos. Se eles não gostam, eles te
0: massacram, sabe? É um negócio surreal. Então, cara, eu, assim... Eu não sou muito de TikTok, de, de ficar, assim de postar, né? Tem uma coisinha ou outra lá. Mas eu sou de acompanhar. E é engraçado que muitas vezes, tipo, o cara posta no TikTok e depois ele vai pro Instagram. Aí, às vezes, tipo, faz até uma releitura do vídeo, né? Não sei, pra parecer que é diferente. É o mesmo vídeo, é, o mesmo conteúdo. É a mesma coisa. Né? Mas aí sair primeiro no TikTok. Não sei, talvez por causa da entrega, né? Uma, uma outra parada que também eu acho muito louca, velho. É Twitter. Você já, já usou o Twitter? Nossa, eu
1: fiz a conta. Na verdade, pra ser muito sincero, muito franco, eu pra rede social, eu sei toda a estratégia da rede social, mas eu não sou uma pessoa que a pessoa que usa a rede social. Certo. Tanto que tudo, isso daí eu aplico no Instagram dela, né? Uhum. Então eu tenho uma conta lá, mas assim, não movimento muito. Mas eu vejo que é, é surreal lá, né? Toma, as coisas
0: tomam uma proporção no Twitter absurda, né? Cara, é bizarro. É que assim, tipo, o Twitter é 880, né? Eu, eu posto umas coisas lá, uns memes, uns trecos assim. E, cara, assim, dá... Três curtidas, quatro curtidas tá? Beleza, né? Tranquilo. Aí ontem, assim, eu recebendo um monte de notificação do Twitter, eu fui ver assim, 1400 curtidas. Eu, ué. Aí ele mostra o alcance, né? Eu, isso que eu acho legal, assim, ele mostra onde que você tá alcançando as pessoas e tal. Alcance, 100 mil pessoas. Eu que porra? É essa? que tipo, né? Era tipo, sei lá, um negócio nada a ver que eu postei, assim, sabe? De, de, de sei lá, de uma questão De Enem, sei lá, um memezinho. Eu falei, caramba, mano, tipo uma parada tipo nada cresce né? do nada, velho. Não, é, é engraçado
1: que as, a, a rede social é muito louca nessa né, questão do algoritmo, porque é justamente isso. Às vezes você posta alguma coisa tão despretensiosamente e do nada o um negócio boom na né, história. É uma coisa que eu percebi também é, muito. Às vezes a gente vai tentar fazer um vídeo muito produzido para Reels, não performa mais. Não sei se você sente essa diferença Sim. assim também, sabe? A impressão que dá é que fica com muita cara de publicidade. Então, a gente tem que fazer a publicidade sem parecer publicidade, né? Não, sem parecer não. que é uma puta de uma produção. Puta, pode falar. Tá liberado mesmo, né? <risos> Pode falar, fala do <risos> é, A
0: gente tava falando até no episódio passado, cara. É, é estranho, porque às vezes você vai ver uma coisa que tá, tá muito produzido, você já fica com o pé atrás. Mas quer um exemplo perfeito disso? É você quer aprender, sei lá, cozinhar feijão. Você vai pegar uns vídeos no YouTube, se tiver muito produzido, você nem vai perder tempo. Você vai pegar o vídeo da tiazinha lá falando, é. ah, é só você colocar aqui na parela, assim. E, tipo, é bizarro isso, porque você dá uma credibilidade maior no negócio que não é profissional. Né, a gente fez até um episódio com, com o pessoal, né, que era voltado pro. pro Pra pornografia e tal, não sei o que, eles falaram a mesma coisa. Tipo assim, no, nos canais de pornografia, esses vídeos, etc, da vida, se tiver muito produzido, dá menos alcance do que se tiver um negócio mais, tipo, zoado. Caseiro, né? Caseiro. Caseirão, é. Bizarro isso, né, mano? mas é, A gente fica toda hora se
1: policiando com relação a isso. Porque tem hora que, meu, a gente quer do audiovisual, a gente quer fazer o um negócio Nossa é. Senhora, né? Fica se coçando, fazer uma, puta, uma produção e... E aí fala, não, peraí, vai ter que ser um pouco mais leve. Porque senão realmente, cai ali, a pessoa já acha que é cara de anúncio. E ela pula na hora, ela pula na hora. Teve uma época que eu comecei a... a como eu já tava entrando nessa linha de marcas de moda, eu comecei a dar uma estudada em fashion film e tal. A gente fazia fashion film com uma, com uma qualidade legal. Nossa, não performava. Dava umas flopadas que eu ia falar, meu Deus do céu. Aí você perde um enorme de um tempo... E flopa. Aí você fala,
0: então vamos fazer um negócio mais simples, né? Exato, né? É porque não tem muito então, uma receita, né? Acho que é meio que tentativa e erro, assim.
1: Que é. é... Hum? Assim, coisa que a gente sente muito. Tem muita estratégia de, tipo, como você começa o vídeo, é, quanto tempo ele dura, tem muitas coisas, mas, realmente, é, o, aquele 100% assertivo, esquece, não, não tem.
0: Eu sei que, questão assim, pelo, pelo menos em questão de tempo, né? O YouTube, ele tava forçando para que os vídeos ficassem acima de 10 minutos. Então, ele remunerava melhor os vídeos acima de 10 minutos. Porque aí... Pra, meio que pra ele se diferenciar, um pouco de TikTok, Instagram, né? Que você, tipo, dá uma passada ou outra lá. E, e outra, para te prender a atenção por mais tempo na, no mesmo conteúdo. Né? Tipo, sei lá. O, até tem aquele negócio dos shorts lá do YouTube, mas, tipo... Não sei se alguém usa aquele negócio, né? O pior é que usa. <risos> Sério?
1: Pior é que usa. Depois que duas coisas que mudaram muito o comportamento do usuário, principalmente no YouTube. Ah, os podcasts. Porque antes o usuário, por exemplo, ele via vídeos de 10 minutos. Então ele assistia 10 vídeos de 10 minutos em um certo período. Hoje ele assiste um podcast. Então o que ele gerava 10 visualizações, antes agora ele gera uma. Então esse daí foi um comportamento que mudou. E o outro foi a questão do, dos shorts. Porque... O, tu, toda a ferramenta que ela lança alguma coisa ela quer que o usuário use aquela coisa então ele sempre vai dar a preferência para quem estiver usando aquilo então o short hoje é, ele bomba demais assim sabe a pessoa que quer também dar um dar um gás é taca no shorts porque o YouTube vai vai dar preferência para entrega dele né
0: ah mas eu acho que também sei lá meio que cai numa questão de sorte né de, de, do YouTube assim, integrar é, tem tudo isso é tem Por, tudo isso porque tipo assim sei lá o canal do Smia mesmo a gente tem cara a gente posta muito vídeo lá e os shorts a gente tava postando direto, cara. O short, assim, que eu acho que mais performou deve ter dado. Não, teve um que foi grande, mas assim, a, a média era tipo 30, 40, 50 visualizações, né? Então, Nossa, tipo achei que se fosse falar mil. Não, não, visualizações mesmo. Então aí a gente desencanou do shorts, falou assim: ah, mano, tipo, pra, pra tirar 50 visualizações, pô, a gente posta no, no, no Instagram, brincando, dá tipo, sei lá, duas mil visualizações, 3 mil. Então aí desencanou disso aí. Mas às vezes, sei lá, né? Pode dar um, um boom aí você ficar famoso por causa de um short, né? Bizarro.
1: Que é o que acontece também. É, eu acompanho muito dessa questão de números também, né? E, e às vezes eu vejo que realmente uma pessoa... Sei lá, a média dela de visualização no, no Instagram é 3 mil, 4 mil, 5 mil. Do nada ela dá uma viralizada e bate 2 milhões de visualizações. Do nada a conta dela buf, sobe, entendeu? Então, ou também às vezes... Estoura, mas também não sobe porque ela não tem uma, uma não cria uma identidade na rede social sabe que vai linkar aquilo que ela estourou de repente ela estourou ela fala de comida e aí ela postou falando de de sei lá de vasilhame <risos> e aí estourou por causa disso as pessoas vão entrar falando nossa mas não tem mais nada sobre vasilhame só tem sobre comida tem, então é. também é muito relativo a rede social é muito louca
0: né e a sua esposa teve algum vídeo que falou assim pô esse aí foi o marco que virou
1: tem o que, que é, hoje ela usa, acabou virando praticamente uma trend, assim, sabe? Na, na rede social. Que é um que ela faz uma brincadeira na loja, na Renner, que ela imita o manequim da Renner. Então ela pega o mesmo look, vai lá, faz, mostra o manequim, né? E ela faz uma brincadeira e tal. Esse daí que é o que. A maioria dos vídeos que ela posta, e ela posta Reels todo dia, a maioria passa de um milhão de visualizações. Na grande maioria.
0: E esse foi você que montou também, você que produziu.
1: Não, esse daí, então. A, a gente conversa muito, alinha muita coisa, né? E, uhum. e aí, na época, ela tava postando muito conteúdo, que é um caminho legal também, pra caramba. É, só que, assim, os, as visualizações dela variavam na média de 100 mil, 200 mil views, né? Por Reels. Por aí, um belo dia, eu, eu sou uma pessoa noturna, né? Então, da meia-noite, eu tô com o celular, assim, na cara, sabe? Deitado com o celular. E eu analisando, inclusive, um casal de amigos nossos, tal... Tá? E aí eu vi que ela atraía de uma forma as pessoas para fazer para converter, ela é uma afiliada, né, de loja, então para fazer a conversão. E ela atraía através do entretenimento. Aí eu falei, pô, mas como que a gente consegue linkar, né, o entretenimento na moda, né? E minha mulher, ela é muito criativa. Ela é muito criativa. Tipo, muito assim, sabe? E aí a gente começou a conversar. Eu falei, olha, a gente precisa começar a mudar um pouco o caminho, é, pegar a, a produção do conteúdo, é, misturar a moda, mas misturar com alguma coisa de entretenimento. O entretenimento tem que estar tá linkado, né? Tem um... Como que é o nome? É... Tem um termo que o pessoal do marketing usa, não sei o que lá, de liquidez, agora me deu um branco. Mas que é o quê? Se a gente pega uma coisa que todo mundo gosta é muito mais fácil a gente viralizar. Porque, por exemplo, é, a gente vai falar alguma coisa muito técnica de audiovisual. Quem que vai gostar desse negócio de audiovisual? Só as pessoas que gostam de audiovisual. Sim. Só que se a gente misturar uma brincadeira nessa, nessa informação técnica, a gente vai atrair pela brincadeira quem gosta de brincadeira. Sim. Todo mundo. Entende? E aí ela vai acabar consumindo conteúdo. E aí foi quando ela teve essa ideia de fazer o um manequim. E aí estourou o manequim.
0: Mas aí estourou. ela filmou sozinha? Ou...
1: Hoje ela filma sozinha. Hoje ela vai, ela leva o tripézinho dela lá, é, coloca lá e ela filma, ela, ela que resolve. Mas, a, a,
0: mas assim, só, só pra me entender, as produções que você fez também, você chegava com a equipe ou era só você e ela?
1: Não, não, chegava com a equipe. Chegava com a equipe. É, geralmente, pelo menos aí umas três, quatro pessoas. Essa do... Da, aliás, todas as produções que, que envolviam um, realmente uma produção de vídeo e tal, com a equipe. Sempre com a equipe. Qual, como Deve ter que. Essa peste aqui, ó, que tá de fundo aqui, ó.
0: Amanhã tá com a gente. <risos>
1: amanhã, amanhã, amanhã.
0: Mas é, da sua equipe, com, como que funciona, né? Você tem a produtora hoje, né? Com, quantas pessoas você tem na produtora? Como que você trabalha assim?
1: Então, hoje a gente faz um. A gente tem um mix, né, de pessoas, na verdade. A gente tem a produtora e a gente, como a gente faz um trabalho também voltado a marketing, então a gente tem algumas pessoas em paralelo ali, né? A gente tem hoje uma pessoa que cuida total de audiovisual, que acompanha também, é, fixo, né, nosso. Ah. A gente tem designer, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem assistentes. Então, parte de audiovisual seria mais basicamente uma, e a gente vai pegando os frilas né? Sim. Vai pegando os frilãs junto.
0: É, e hoje você ainda produz ainda tipo mão na guerrilha ainda, pega a câmera e vai que vai, produz. ou você só Então, eu
1: tive caminhando. uma experiência de uma
0: empresa bem grande. <risos> que
1: hum. eu tava te contando lá, né? Ah, sim, é, sim, conta a, essa aí, A essa aí. gente tava numa produção, uma empresa muito grande, muito grande. E a gente estava na produção com sete pessoas, se não me engano. Sete ou oito pessoas. É, e eu quis ir pra guerrilha, né? Falei, não, é, vou lá, vou pôr a mão na massa e tal. E começaram a ter alguns problemas no percurso, né? Que não tinha absolutamente nada a ver com a parte da produtora, e sim da organização, da parte da agência e tudo mais. E com isso, começaram a ter atrasos, começaram a ter problemas e blá, blá, blá. E, e aí, ali, foi um marco Total do meu aprendizado. Como eu estava com a mão na câmera, a hora que o, o negócio começou a pegar fogo mesmo, eu, sim, eu, tava, eu ficava entre falar com o cliente, segurar a câmera, no meio do caminho começou a mudar todo o roteiro, porque tinha uma pessoa muito famosa que, tava, que foi contratada, né, foi chamada. A hora dela adicionar era de 30 mil reais, então a gente não podia atrasar... Um minuto, a gente não podia passar nada. E aí, como houveram esses atrasos por conta de uma pessoa da agência, ah, tudo começou a sair correndo tal, e um estresse absurdo, e começar a mudar roteiro em cima da hora, e querendo que eu mudasse o roteiro, mas tinha um roteirista da agência, e aí começou aquela confusão toda. É, e e eu, não, eu só tentava pensar assim, como que eu tô terminando esse take e como eu vou emendar no outro, e gritaria e confusão, só faltou pancadaria no dia, e aí eu só pensava nisso, como que eu terminei agora esse take já que a gente não tá seguindo o um roteiro, como que eu vou linkar com o próximo take e meu, foi, foi, um, foi muito feia a coisa assim, sabe, foi um, um ambiente muito pesado, e aí aquele dia eu falei assim, tá errado, sabe eu fui lá, peguei um, um, um job muito grande, com uma responsabilidade gigantesca por que que eu fui pegar a câmera? Por que, que eu não fiquei ali só do lado do cliente, é, monitorando os takes e tal? Se de repente dá, dá alguma coisa, eu chamo de lado, converso com ele. Ali foi onde... E aí, dali em diante, é muito difícil eu pegar na câmera hoje em dia. Hoje em dia, eu faço a parte da direção.
0: Que aí você bota um cinegrafista ali e deixa Exatamente. Tocar. Mas deixa nesse tocar. caso aí, por exemplo, você falou de uma celebridade lá e tava todo mundo gritando e tal. E como que ficou o, a celebridade ali na, na hora, tipo...
1: Ele é da área da comédia, né? Então, ele tava... Ele tava... Nossa, inclusive é um cara sensacional, assim, sabe? Ele tava super divertido, brincando com todo mundo do, da produção. Sentava do lado e conversava. Sabe aquela pessoa humilde, gente boa mesmo? Uhum. Tava no... Clima excelente. A hora que começou o negócio pegar fogo... Nossa, o cara acabou. Acabou. Já não era mais humor, né? Era, sabe? Aquele negócio tipo... Ah, beleza. Deixa eu entregar. Vai pra dar o meu horário aqui vazar. Porque... é. <risos>
0: Mas ele conseguiu gravar todas não, as finalizou, cenas.
1: Finalizou. foi super profissional também. É, finalizou do, da forma que precisava, não com aquela mesma energia de antes, né? Mas, ah. mas fez a entrega do que precisava. Da hora. Entregou, entregou.
0: E, e aí, tipo assim, eu tô. Sem, sem querer ficar puxando quem é o cliente. a ao... pode falar. Mas aí, como que vocês fizeram? Você, você filmou lá, né? Você tinha o um roteirista, você tinha o um pessoal da agência, né? Da sua produtora tinha mais, mais gente lá também junto com você?
1: Tinha, não, a gente tava em sete ou pessoa, sete, oito pessoas. A gente tava em dois cine, é, tinha uma pessoa só cuidando de, de log, né, e, e os takes, né, ticando os takes. Tinha a, a, técnico de áudio, o que mais que a gente tinha? Tinha assistente, é, drone, tinha, vamos lá, áudio, é, dois cine, um log... Uh, assistente tinha mais, não tô conseguindo lembrar agora Mais umas duas e o pessoas Thiago pelo menos. Também. Tio Tiago também
0: que <risos> É tá aí que é, é, a gente tá falando, Tiago Não, Tiago, só aparece aqui na câmera que você vai ficar sem, sem mic aqui Tiago <risos> é, já aproveitou aqui hoje Amanhã ele tá aparecer. aqui, vai ser o episódio eu com ele aqui. Qual que, eu tô? qual que eu tô? Você tá na aberta, tá na... na aberta. Aqui. Eu tô aí. <risos> tava participando da <risos> produção também. Isso
1: daqui, é, a gente se enfia em cada roubada que minha <risos> nossa senhora. É uma competição, pra ver quem que coloca o outro numa roubada maior, assim, sabe?
0: Engraçado, vocês são duas produtoras diferentes, Os né? Produtores. Vocês trabalham, trabalharam é. junto nesse aí. Mas aí, aí só pra, pra entender, beleza, vocês estavam gravando lá, né? Tinha uma equipe grande e tal, uma atenção gigante. O cliente tava lá também? O junto gente com tava com a lá também, tava... Tinha um
1: responsável eu... da... Tinha um responsável da empresa lá que, não, assim, era a pessoa... Tirando essa pessoa da agência, era uma pessoa muito tensa também, assim, sabe? E, ah, e tá. foi bem complicado. Caramba. E se eu tiver, é isso que, Por isso que fica um aprendizado, hum. né? Eu acho que a gente tem que tirar o aprendizado de tudo que dá de errado. Tudo que dá certo também, né? Mas o que dá errado principalmente. Ali foi quando eu falei, meu, pô, mas por que que eu não fiquei? Se eu tivesse do lado do cliente, tudo que tivesse acontecendo, eu tava sinalizando. Ó, oh, o pessoal se juntou. Por que que eles se juntaram ali? Porque rolou depois até um boato que eu, a, a cada troca de roteiro a gente se reunia, né? Se juntava. Certo. Tá, e agora? Como é que a gente faz? A gente vai fazer isso, isso, isso. E aí ficou uma percepção por parte até do cliente. Falou assim, nossa, parecia uma rodinha de amigos conversando. Nossa senhora, a gente estava alinhando o roteiro, sabe? Então, se eu tivesse ali do lado do cliente, naquele... Ah, mas por que, que eles juntaram? Não, porque a gente teve uma alteração de roteiro, agora a gente precisa ver como que a gente vai conectar esse último take com o próximo take, como que a gente vai dar continuidade na história, né? Então, se eu tivesse ali, estaria... Taria resolver, Dá pra fazer o um meio campo, é, né? Queria, não, teria sido completamente diferente, tenho certeza.
0: É, essa é a parte é importante, né? Tipo, eu no começo também, quando eu fazia live... É, eu ia muito pra guerrilha, né? Eu ia pra operação, tal, não sei o quê. E aí, isso eu tô falando também em 2020, assim, né? Quando, quando começou a explodir essa parte de live. É, eu era um cara da guerrilha. Eu comecei, tipo, a, a pegar produções grandes... Porque, tipo... Não tinha quem atender, basicamente, né? E aí eu senti isso também, assim... Tipo, cara... É, na produção, assim, precisa ter um diretor, precisa ter um cara solto ali Sim. Pra, Sim. pra resolver. É necessário. Aliás, você falou eu era da Guerreiro
1: Como eu era? Não, vamos ser sinceros, <risos> vai. Eu queria pegar a câmera aqui agora e mostrar aqui, porque oh, o cara corta, o cara apresenta, o cara monitora, o cara faz <risos> tudo, meu. É, como assim? Tipo, com o celular ele resolve tudo. E Não, eu vou é... te falar que a parte de live eu gosto também, sabia? De ficar na, na, na parte Operação. de corte, de... Eu gosto. É, ali ainda não consegui me desprender. Claro que em algumas situações eu sei que vai ser extremamente necessário, dependendo do cliente e tal. De repente, o um cliente novo dá uma distanciada, mas eu gosto.
0: Ah, a gente eu... gosta, não tem jeito, né? Putz, é que, é que live é uma parada, um showzinho que é, eu tenho, né? Então. Mas é, é, ao mesmo tempo também é uma coisa que eu demorei pra, pra conseguir soltar o osso. que Por exemplo, a gente chamou o Thiago né, pra trabalhar junto com a gente, aí ele virou nosso sócio e tal. E eu queria que ele trabalhasse do meu jeito. Aí, pra mim conseguir entender que, não, ele tem um jeito dele, eu tenho o meu e tal, não sei o que, cara, foi difícil. Porque, a, aprendizado pra mim é. mesmo, né? Porque, n, n, tipo, n, não tem como, assim, você tem que passar pela vivência pra conseguir sacar o que que você tem que, como você tem que agir, né? Exatamente. E falando assim, é que esse caso aí, eu achei não, esse muito, caso é muito bom. Muito esse, cara, louco.
1: Aliás, esse caso é muito louco, né? É. Mas, mas ele é bom, ele é bom. No, hoje a gente dá risada, né? No dia a gente tava meio tenso,
0: meio quase chorando, Nossa, meu, quase Deus. chorando meu Deus! Você pensou é. em sair de lá, sair do set?
1: Olha, eu vou ser muito sincero. É, teve uma hora que eu falei assim, eu falei, acho que não, não vai rolar, vai vai rolar um estresse. Só que tinha uma amiga minha que ela também, ela trabalhava na agência e eu falei assim, putz, eu não posso também dar mancada com ela, assim, sabe? Porque até porque questão profissional nossa também, a gente iria também entregar, mas chegou num nível que começou a faltar respeito, começou a faltar, sabe? E aí, sabe quando você dá aquele fala, não, mas eu não posso dar mancada com a minha amiga. <risos> é mancada, deixa, deixa. E aí eu consegui segurar total, assim, total. Tanto que a, da nossa parte, a gente conseguiu fazer uma Puta entrega, o vídeo, teve gente que foi é, promovida graças ao vídeo, ao trabalho, é, o vídeo ele foi pra concorrer a um prêmio e, mas assim, e a gente saiu totalmente sem gritar, sem faltar com educação com ninguém, sem nada assim, sabe, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. A gente chegou lá pra cumprir um objetivo e cumpriu mesmo com o mundo desabando no apocalipse, sabe? Tem que ter uma puta inteligência emocional
0: pra isso aí, velho.
1: Não, tinha hora que eu escutava as pessoas gritando comigo, no caso, e eu ficava só olhando pra frente, assim, ó, nem olhava, e deixa, tipo, e eu só pensava assim, tá, beleza, como que eu terminei o último take, terminei assim e tal, e a pessoa, aham, terminei assim então agora como que eu vou fazer o próximo, tá, beleza. E a pessoa, eu tô falando com ele, ele nem me olha,
0: não, 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 <risos> já pensando na edição é e a edição como que ficou tipo assim você deu deu para encaixar certinho o que vocês gravaram lá ou teve que fazer umas emendas assim para
1: não rolou assim rolou bem a, a, a edição deu bastante trabalho deu muito trabalho mas a história ficou totalmente linear assim sabe sem sem ficar aquele buraco falar: nossa aqui tá estranho não ficou meu eu não sei, eu não sei como é que saiu esse resultado Meu desse certo. trabalho.
0: Mudou, mas mudou muito do roteiro original pro, pro final.
1: Mudou um pouco. Mudou, assim, na verdade o, o que foi retirado mesmo foram coisas totalmente sem, sem necessidade mesmo. Sabe aqueles linguiça da vida, né? Uhum. Então ficou objetivo, ficou direto, o vídeo ficou longo até, ficou com uma duração bem longa e mesmo assim entregou tudo, tudo, tudo que precisava. Sem faltar absolutamente nada, assim, de importante. Falar, ah, putz, aqui tá esquisito. Ou então é, o cliente, tipo eu precisava que isso tivesse aparecido. Não, ficou redondo, redondo, redondo.
0: Assim, a primeira vez que eu trabalhei com, com roteirista pra minha empresa, né? Porque eu já, tipo, assim, há muitos anos atrás eu trabalhava em produtora e tal. Aí eu tinha muito aqueles trabalhos é, de macaco, né? De cortar igual tá no roteiro, assim. Então, tipo, chegava o vídeo pra mim, ah, tem que cortar assim, assim, assado. E já tava, tipo, até os cortes no, uhum. no roteiro. Mas é a primeira vez que a gente trabalhou na, na minha produtora, com, com roteirista. Cara, assim, tipo, é, acabou o job. Aí até olhei pro Márcio, né, que é meu sócio, e falei, cara, se a gente não tivesse essa pessoa aí com a gente, não tinha rolado o job. Porque muito, muito, muita coisa, assim, que ia mudando, é, que era uma, um trabalho de, de alimentos, né? E aí algumas coisas deram problema, outras coisas tiveram que inverter, outras coisas tiveram que mudar. Outras coisas, assim, tipo, era, era um detalhe. Sei lá, vou dar um exemplo. Tipo, ia estar tá fazendo uma, uma linguiça lá, né? Tá fritando lá a linguiça. E a linguiça não ficou bonita. Só que aí o roteirista tava com a gente no um dia, ele avisou, ele falou, oh, gente a linguiça não tá bonita. <risos> vocês vão levar assim? Vocês vão assumir? Não, vamos assumir, porque a linguiça tem que ser desse jeito mesmo, tal, não sei o que. Beleza, a gente filmou, tal, não sei o que. Fez okay. o melhor que dava, nos melhores enquadramentos, uhum. mas o produto é aquele. Sim. Né, tipo, tanto que a pessoa... com tem comp... milagre. Não, ah, não tem, tem Steven
1: Spielberg pra digitar linguiça.
0: <risos> e aí, tipo assim, é... E aí chegou, né, no, no, na, na Global, né, que é a que... Que dá o, o parecer final no, no trabalho, né? E aí a, a Global voltou, falou assim, tá horrível esse negócio. Aí a gente falou, não, ó, a gente tem o um aval do cliente do dia, tal, tá, não sei o quê. Aí o cliente, assim, porque é, a, gente, a gente trabalha pra agência, a agência atende o nacional, e a nacional, é, todos os tipos de produções e assim, já tem que mandar pra Global para provar. Né? Então, talvez a nacional, a nacional, com a agência, assim, conseguiu dar um remelation ali para Global aprovar. Uhum. Mas, tipo assim, cara, coisinhas bobas, assim, e coisas já pensadas. Então, por exemplo... É, a, a roteirista né, como ela já conhecia bastante até o cliente ela falou, ó, vamos chegar lá se a gente ver alguma bandeja, ver alguma coisa do tipo que tiver riscado, que tiver não sei o que não tá bem polido, a gente já troca porque assim, a Global ela tem essa questão de, de detalhes muito minuciosos para uma produção que não tinha orçamento para isso, então por exemplo a gente não tinha um produtor alimentar Produtor alimentício, né? Que é o, que é o cara que, que vai cuidar de toda essa... Da, do, da boniteza, da estética. Da é, estética. É. A gente não tinha. Mas por que não? A gente colocou na proposta original e teve que limar. Pra conseguir rolar encaixar dentro do orçamento, né? Então, assim, quem salvou, querendo ou não... Foi o roteirista. Não era obrigação dele nesse sentido, mas, tipo, ajuda. salvou, porque ele sabia que, cara, vai ter mudança, vai ter alteração e então, tal. É bizarro isso, né, cara?
1: Não, é, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, né? Isso que. É, eu, eu acho que, pra ser bem sincero, eu acho que isso é o que mais me sempre me, me me cativou no audiovisual, porque você nunca sabe. Você vai num lugar, você não sabe nem o que. Você sabe como é que começa não sabe como é que termina, né? E, e é sempre assim. Você tava é, falando sobre roteiro. Eu lembrei de uma questão que eu acho que ali foi uma escola para mim, na verdade, sobre não usar um roteiro, sabe? Isso daqui eu posso falar porque, o é, primeiro, que ele é um amor de pessoa, é um cara de gente finíssima, e eu, os trabalhos que eu fiz com o Frank Aguiar. ele a gente, a gente produziu dois clipes e fez uma turnê de shows por Bahia, Minas, enfim. E no clipe mesmo, eu falei, então, Frank, a gente precisa é, alinhar roteiro tal a gente precisa ver como é que a gente vai fazer, não sei o que tal. Ele não gosta de ter o roteiro. Ele não gosta. Ele é uma pessoa muito espiritualizada e tal. Ele gosta de sentir e sair. E vai? E aí? Como que faz depois da edição? É, só vai. Só vai. Eu acho que isso daí foi um ensinamento para aquele trabalho lá. Porque, olha e só vai gravando grava 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 depois vê o que, que acontece
0: a ah, vantagem assim da música teoricamente é que se você não tá fazendo um videoclipe de narrativa né que tem que ter uma sequência tal você pode meio que jogar uma imagem ali uma outra ali é mas eu queria mas... fazer de narrativa queria isso ah, então não é não, ó... até
1: saiu até saiu rolou ah. tal entregou beleza agora por exemplo a turnê a turnê eu queria também ter uma narrativa Frank mas vamos alinhar isso não 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 para Vamos ver, deixa. E assim, ficou sensacional. É, ele tem muita facilidade. Imagina, o cara tem 200 anos de história, né? Então ele tem muita facilidade em frente à câmera e tal, mas... E depois pra edição que você pega com um gigas e gigas de material e fala, tá, eu começo com qual take? O que, que eu faço aqui, sabe? É surreal, né?
0: Bizarro. E Bizarro. o Frank, você acompanha de quanto tempo, assim? Porque eu vi nos seus stories, você tem, tipo, trocentos milhões de stories de produções com... É. com...
1: Então, a gente fez esses dois clipes, né, inicialmente. É, o primeiro, inclusive, eu tava estudando audiovisual. Só, só um elogio,
0: cara. É que eu achei muito legal o esquema do seu Instagram, que você coloca já a capinha dos clientes que você ah, fez. É. Tipo, é uma sacada legal. Já,
1: é. já chama atenção logo de cara ali, né? É.
0: Que aí foi, tipo assim, o Adriano me falou de você, né? Falou, ah, dá uma pesquisada no convidado.
1: O é, que vai vir? É, aqui, né?
0: Aí eu entrei lá no, nos destaques lá do Jobs, aí tinha esses aí do, do Frank Aguirre. Mas desculpa, fala aí. Não, fala não. Aí.
1: então. E aí a gente... Eu tava estudando audiovisual, é, e aí um dos módulos do meu curso... Eu tava aprendendo, assim, tuc, loucura. E aí um dos módulos do meu curso foi, foi fazer um videoclipe. E aí, novamente, de madrugada, cabeça no travesseiro já. Do nada, eu tava pensando num amigo meu que ele faz é, tributo ao Guns, tal, pensei, vou cobrir o show dele tal, tá, fazer um clipe. E aí do nada deu. Falei, meu, o Frank Aguiar. É, eu já tinha conversado com ele alguma vez, nada a ver com um clipe, com um vídeo, com nada. Eu falei, o Frank Aguiar. Eu falei, é ele. Aí pedi pra um amigo em comum nosso, falei assim, meu, pergunta pra ele se ele quer ganhar um clipe. A gente faz. Se ele gostar, ele pode usar. Se ele não gostar. Joga fora, deixa cara. pra lá, deixa, a vida que segue. Se ele não curtir, beleza.
0: Mas vocês tinham um contato direto com ele, assim, fácil? Ou tinha,
1: não? tinha. Hum. Na época não tão direto, né? Tanto que eu fiz essa, essa ponte com um amigo meu pra falar com ele.
0: Uhum.
1: E aí ele foi lá, conversou, falou, meu, ele topa. Topa, vamos fazer, vamos ver. Vamos ver o que dá. se hum. sai legal. E eu fui sozinho, assim, sabe? Sem ajudante, sem assistente, sem nada. Câmera na mão e vamos ver o que, que vai dar. E saiu, saiu, meu... Puta no trabalho, inclusive ele elogiou demais Na época ele ainda comentou, ele falou Meu, é, o que você entregou, já teve gente Que veio aqui com, sei lá, com equipe E não entregou, sabe E, e ficou legal pra caramba E aí dali, passou mais um tempo tal, E eu mantive Contato com ele, e aí foi quando a gente foi fazer o segundo clipe E aí ele já convidou, né falou, ah, eu queria fazer uhum. mais um, tal Vamos, vamos montar mais um, vamos, vamos fazer E aí rolou também E aí um belo dia também, ele falou, olha, seguinte é, Tem uma turnê pra fazer Quer viajar? Quer ter uma experiência diferente? Uhum. <risos> Falei, olha, pode ser, né? Bora, qual que é a ideia? Ah, a gente vai passar por Minas vai até a Bahia. É, acho que foram seis shows, cinco ou seis shows. E foi, eu vivei uma semana ali com ele praticamente. Né? Acho que deu mais até. É, deu mais ou menos uma semana. Diretaço, diretaço, diretaço e produzindo esses conteúdos aí do show. Que era uma festa de São João
0: assim só de curiosidade não sei se você pode falar também mas assim você fez o primeiro de graça, de graça. e aí é o seguinte você já conseguiu colocar um valor sim, em cima sim,
1: sim, já cobrei. não cobrei o, o quanto precisaria para um clipe né até porque vamos ser claros é, tem muita gente que tem a, eu percebo né até do audiovisual às vezes está começando fica naquela ah, será que eu faço trabalho de graça será que não faço tal e para mim ali o que eu estava enxergando eu estava enxergando as portas que iriam abrir para mim Entende? Certo. porque tanto que muitos trabalhos, logo depois desse, daí que a gente fez do, dos clipes, muitos trabalhos eu peguei da gente chegar mim e falar assim: nossa, eu vi lá, você fez os clipes do Frank Guiar, meu, nossa, eu tenho certeza, você que vai resolver, você que é. vai fazer. Então me abriu muitas portas assim, sabe? Mas aí os dois, os outros dois eu já consegui cobrar.
0: Mas aí é você, mesmo esquema, fazendo sozinho ou já levando uma equipe, não? Nada, sozinho. Sozinho. Ele não achou estranho a primeira vez que chegou sozinho pra fazer? Ah, eu acho que, que deve
1: ter... Ele deve, vou ser sincero, ele deve ter uhum. falado assim... Ah, vai, vamos incentivar o rapaz que tá estudando, sabe? <risos> ele vai fal... ah, deixa, vai, deixa ele ser feliz, vai, vamos incentivar. Com certeza, porque, meu, eu, eu tinha é, todo equipamento básico, assim, sabe? Eu tinha uma... Na época, apesar que, assim, básico, né? Pra, pro começo, eu comecei com uma Sony A6500, também, que já não é tão, tão básico, né? Vai começar com uma, uma T6i. E aí, conversando com um amigo meu, inclusive, ele fica sempre chateado, que ele fala que eu não homenageio. Muito obrigado, viu, Anderson, por você ter falado pra eu colocar pegar a Sony. E aí... É, então, assim, cheguei com a câmera, mas softbox, aquele mais vagabundo que tinha... O é, que eu tinha ali? Eu tinha um softbox e uma câmera. Era o que eu tinha. Caramba. Não tinha mais nada.
0: Aproveitando falando de equipamentos de audiovisual, louco. <risos> Dessa vez sei que foi show, eu não deixa eu ver. <risos> Se vocês querem comprar equipamentos de audiovisual, fotografia e de todo esse universo que nos rodeia, só existe um lugar nesse país. É na Brasil Box. A Brasil Box é uma loja, é uma importadora que vai trazer esses equipamentos direto dos Estados Unidos aqui para você. E como que você faz para comprar os equipamentos da Brasil Box? É simples, você vai entrar no site né? É brasilbox.us ou se quiser colocar .com.br também, ele vai redirecionar. É, vai procurar os equipamentos que você quer, faz a sua listinha lá, coloca no carrinho e faz e finaliza a sua compra. Aí você fala assim, pô, mas é confiável? Cara, não tem como não, se a gente só usa equipamentos da Brasil Box. E em questão de, de valores lá, né que você vai ver o valor em dólar e aproximado em real. Então é uma parada pra você não ter surpresa. Só que assim, a minha dica é, manda uma mensagem pro Marcão. Fala assim, Marcão, tô querendo comprar esse, esse, esse equipamento aqui. Você consegue um desconto? O que você consegue aí pra nós? Que... <risos> Existe algum outro equipamento similar que entregue tão bem quanto esse? Que isso é uma sacada legal também, né? Tô conversando essa semana com, com o Marcão. Até eu falei, acho que na live passada: é, tô pra comprar agora aqueles. Live, aqueles é, hold Wireless Go, que é mó legalzinho, né? Tipo, eu tenho aquele, o, o Simple, que é, um, que é um, só tem um. E aí, eu vou comprar o, o duplo, né? O dual, sei lá que chama. É... E aí, eu tava falando com o Marcão, né? para ver o lapela, sabe? O, o, o fiozinho mesmo, o microfoninho para você ligar nessa caixinha, né? E aí, ele tava me indicando algum, algumas opções. Então, assim, cara, você quer comprar equipamento, você quer uma, uma assistência, você quer um, um auxílio nessa sua compra? Você vai entrar em contato com o Marcão, ou no WhatsApp, ou no Instagram. E vai entrar na brasilbox.us. É isso aí aí, que agora estão que fazer tudo sozinho. Tu? E eu posso falar que eu conheço ele também, Ah, opa, 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 opa. vai. Fala aí, continua, continua. É isso aí. Bom. É que essa é a musiquinha do segundo bloco. A gente vive os blocos. <risos> Mas fala aí, fala aí, você conhece ele?
1: Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente também. Gente finíssima. E é inacreditável que ele não tá preocupado em vender. Ele tá preocupado em resolver o problema. É surreal. Ele é muito gente fina. Tipo, muito gente boa.
0: Cara, o é muito coração, não, ele, né? Ele
1: quer resolver o seu problema. Não é aquele cara que vai ficar te
0: empurrando produto, né?
1: Isso, isso pra mim, é o melhor vendedor que existe, né? Não é um vendedor, ele é um consultor, é. na verdade, né?
0: Sim, total. Cara, com a, a gente mesmo, né? A gente tava num, num projeto, assim, no começo, é... e assim, a gente queria fazer o ao vivo e tal, mas a gente não tinha como, a gente fez alguns episódios ainda com lapela, só que lapela vaza, né? Porque ele é, como que fala? Omnidirecional, né? Não sei, dinâmico, sei lá qual que é o nome. E aí ele pega um, um microfone e vaza no outro e tal, não sei o que. Aí o Marcão arrumou o esquema aí pra gente pegar o, o, esses mics esses mic aqui da Rode e a Rodecaster. A gente pegou lá também. Cara, tipo assim, se não fosse o Marcão também, não, mano ele salva vidas. Total. Mas aí, voltando aí no, no caso de equipamentos, assim, você é, trabalhava antes com a, com a 6500. hoje você tá com que equipamento, assim? Que preset você tá? Hoje eu tô com uma 7S3. Ah. É. Kitzinho. Que hoje fica pra produtora, né? Então pro job que você vai fazer a produtora, o cinegrafista que vai utilizar. Exatamente, exatamente. Certo.
1: Muitas vezes eu tô junto também, né? Então é, já fica pra produtora, uhum. tô com a 6500 ainda também, tô com o Mavic 3. É... Ah, os kitzinhos de lente que a gente não desgruda da é. Sigma, né?
0: Pô, Sigma é muito... O custo-benefício dela é muito grande, né? É muito bom,
1: é muito, muito bom, muito bom. E, mas assim, eu, tenho, eu comecei a evoluir mesmo em equipamento na hora que a gente começou a pegar ah. coisa maior, assim, sabe? Iluminação, amarã, e aí começa... Mas eu, a gente estava até conversando vindo para cá sobre isso, né? Equipamento, nossa, é, você tem que começar de acordo com a sua demanda, né? Tem que ir de acordo com o que o cliente precisa, né? Tem gente que acha que vai resolver o problema... Ah, eu vou comprar uma câmera nova, agora eu vou filmar muito melhor.
0: É, a gente tem, tem um parceiro nosso, assim... É, até tem um episódio dele, assim, né? Que eu não vou ficar <risos> falando, senão parece que eu tô que, querendo queimar o cara. Mas ele começou nessa pegada de começar com equipamento muito grande. Então, ele começou com ursa, começou com... Nossa, tipo pagar. Com mais equipamentos do que a demanda dele, né? É, e aí ele fala, né? Que tipo, assim... Querendo ou não, acaba sendo um erro, né? Porque aquele dinheiro que, que gastou em equipamento podia gastar, sei lá, em rede social, né? Pra impulsionar, sei lá, podia gastar em outras coisas, né? Nossa. Então, ele comenta disso. Aí hoje, assim, ele tá reestruturando o esquema da produtora dele, né? Ele tá com, com o equipamento mais enxuto. É, a primeira R7 que teve de review aqui no Brasil foi dele, se eu não me engano, que o Phil fez até. É, e, cara, tipo assim... Eu acho que você trabalha melhor quando você já tá, tá de acordo com, com o tipo de demanda que você faz, né? Porque senão também você vai chegar para fazer, sei lá, uma publicidade pequena, com uma puta ursa, com não sei o que e tal. Quebra ursa, e aí? Nem me fala.
1: Lascou. É, eu tive uma experiência esses dias aí, fui filmar um... Cobri um evento, tava com o Mavic 3, tava filmando, é, subindo ele perto de aeroporto. O <risos> que que acontece? Assim, eu tava no ambiente fechado, tá? Fique muito claro isso, eu tava num ginásio, então... não. Num... Corria risco nenhum, mas eu tava bem na linha do aeroporto dentro desse ginásio. E aí subia ele, o <risos> que que The acontece? Da no fly zone. É, tchau, um minuto e meio desce, e aí eu ficava nessa. Sobe ele, é, um minuto e meio desce, cobrei, eu fiz, eu fiz um valor, assim, muito ilusório mesmo pra, pra, pra um amigo mesmo, pra ajudar, sabe mesmo? Certo. Subi ele, e subia, e assim, ele tem um delay pra ativar todos os sensores, né? E eu tava confiante ali no modo normal, todos os sensores habilitados, coisa linda de se ver. E aí, torna nesse daí, sobe, desliga, aí tem que desligar ele, ligar de novo e subir. Só que ele, por esse delay, eu achei que os sensores estavam tudo habilitados, fui indo pra trás, catei as hélices no, na parede. Putz. Estourou as, as quatro hélices, ainda que eu tava do lado do... Do lado da parede eu salvei ele pegando ele no alto ainda. Então não cai, caiu nem no chão.
0: Mas quebrou o bracinho também não ou quebrou, quebrou só, a, não, as, só as pás? Só as pazinhas, graças Nossa a Deus. Sorte, entende,
1: que, é, isso daí tá tranquilo. E aí você fala, né? Tá, beleza. Eu tenho clientes pequenos. Quanto que teria me custado se eu só tenho cliente pequeno? Quanto teria me custado se eu tivesse estourado esse drone? Nossa, esquece, esquece. Não... Aliás, até esse caso que você comentou, a pessoa começa com ursa. A câmera ela fica velha e ela não terminou
0: de ser paga ainda, né? Então, tem esse problema. Eu começo assim, que eu, que eu comecei com, com parte de live e tal, a gente começava com um equipamento bem simples mesmo, né? Esse notebook até que a gente tá usando aqui na live, a gente usava no começo. Hoje a gente tem, tem desktop e tal, tal tá com uma estrutura um pouco maior, mas foi vindo no caminhar, né? Porque senão, cara, tipo... Pior que assim, é estranho, mas a gente fica numa inveja do, do, dos parceiros, mano. A gente fica na Quem inveja. Quer um equipamentinho melhor? Mas, né? Porque assim, eu via os caras que estavam trampando na mesma... Assim, no mesmo como posso dizer, vou falar o mesmo patamar, mas assim, com, com os mesmos clientes, Sim. né, e os caras estavam com os equipamentos, pá, não sei o que tal, pode não sei o que, putz, mano, eu quero comprar essas paradas, assim, mas aí, tipo, mano, você vai se explodir no especial, você vai se explodir não, nos negócios, não. Não, não vale a pena, então a gente, nessa parte, pelo menos a gente
1: foi um pouco mais cauteloso. É, eu acho que tem que acompanhar mesmo, as lives que eu comecei no lá, período pandemia, eu fazia com aquelas plaquinhas de captura, sabe? Que você vem entrando cabo HDMI, individual, nas plaquinhas ligado tudo no USB e tal. Mas é aquele negócio, você começa a, a, a ganhar mais mercado, começa a trabalhar com clientes maiores, a responsabilidade aumenta, né? E aí, dá um então, pau tá. numa plaquinha USB, o que, que eu faço? Sabe, <risos> O que eu explico para o cliente? Eu já tive Hoje, um problema. Já, com já teve? Aí, <risos> tá vendo? Hoje a gente tem gerador. A gente tem gerador próprio. Então, assim, se acabar a luz na rua, a live continua, se... Tudo continua. No break, tem, sabe, redundância em tudo que é lugar. Legal. Mas por quê? Imagina, ah, tô fazendo uma live pra Renner, pra C&A. Acabou, é. né? Acabou.
0: É, é, é os pepinos que vai acontecendo, é. né? Eu, por exemplo, assim, que você falou da plaquinha, assim, as minhas primeiras lives eram todas com essa plaquinha chinesa. Peguei, sei lá, 50 reais é. na AliExpress e... Era tudo bem, live de igreja, assim, umas coisas mais, mais tranquila, né? que foi as que eu comecei. Mas aí, conforme a gente foi caminhando, cara, eu mantinha lá como backup. Tanto que teve... Eu vou falar dessa porque o, o podcast que eu gravei com o Jeff, ele contou a história. Eu falei, ah, mano, tudo bem.
1: Já falou já, né? É, tá na
0: internet já. Eu fui fazer uma live com o Jeff. Cara, uma live muito grande. Uma live muito grande. Era um showzão e pá, não sei o quê. Com essas plaquinhas. Beleza. Aí, não, mano. A liga. A gente começou a live. Nossa, já da é, vida até. Ele me passou o brief, ó. É uma live, um idioma e tal, não sei o que. Beleza, tranquilo. Eu cheguei com equipamento, pá, não sei o que. É, montamos e tal. Chegou no meio do, do, da montagem assim, Ele falou, cara, vai ter mais um idioma. <risos> Aí eu, tá, beleza. Tipo, a gente. Porque o VMX tem um negócio que você consegue jogar dois idiomas, uhum. mas as cartelas Elas vão ficar num, num idioma só, é só em português, por exemplo, né? E até em inglês. Eu falei, mano, lascou então, tipo, não, não tem mais máquina outras coisas para colocar um segundo idioma. Nossa. Aí a gente pegou, o que que foi? Era uma máquina que eu tinha levado para usar Zoom e a gente acabou não usando Zoom, foi alguma coisa assim. Era bem simples, mas aí, tipo, eu pegava o sinal da máquina principal, que era um pouquinho mais forte, e jogava para essa máquina aí, que era um pouquinho mais fraca. E ali na máquina mais fraca só tinha as cartelas diferentes, né, que, é o, uhum. o, que é, tava com o idioma inglês. Beleza, e como que você vai receber esse sinal? Mano, plaquinha chinesa, velho. Botou a plaquinha chinesa lá e foi que foi, falava. Manda de um pro outro vai e Vai que vai. No meio do, do, da live, tipo, rolando. Já são duas lives que não tava combinado. Aí o, o dono lá do local falou assim: vamos fazer mais uma live? Mais uma. <risos> não, é, mas essa daí era, tipo assim, só para os alunos lá que, que você pagava e, tipo, você podia participar presencial, ou você podia assistir online, tinha, tinha essas questões assim. Sim. É, e para acho que era alguns pagantes que podiam estar presenciais e não foram, né? Só estavam online e tal. Eu falei, ah, só vou fazer uma live com eles, assim, mas coisa assim de tipo 30 minutinhos na hora do almoço e tal. Mano, que máquina que eu vou tirar, cara. Aí, né, tipo, pegou lá um bem bolado doido lá, pegou outra plaquinha chinesa e para, ah, sei o que, deu certo. Assim, mano, foi uma, uma loucura, assim. E é, é nesses perrengues que a gente aprende, é, né? Muito. Muito. Cara, é doideiro, assim. Você teve mais algum perrengão assim, você falou, nossa, mano, esse negócio que me lascou aqui, mas eu aprendi muito. De juntar, assim, de. Eu não aprendi graças também, a... Então, eu te... graças seu a Deus, high, eu hein? acho que
1: eu nunca tive muito B.O. assim. De... Ah, teve uma, uma produção que. grande também, é.
0: Cuidado falou falar o nome. Hein? É, então, <risos> eu tô. Eu
1: tô, tô... Como você vai. É grande, que envolvia duas diárias: envolvia estúdio, envolvia cenografia, envolvia modelos, envolvia. Eu era grande, grande, grande. E aí a pessoa que estava responsável lá por fazer o log dos arquivos. Ela ela não, ela não se preocupava muito, assim, tinha um certo cuidado para fazer aquele log, sabe? É. Aquele log. Sabe? <risos> não tava muito preparado assim. E, e eu já tinha falado, falei: "Meu, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma, uma rotina aqui, a gente tira o cartão da máquina, já passa para dois lugares, a gente já fica tudo com redundância, tal, se dá problema". Não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Bom, como eu não era o responsável, desse daí, tá bom, não precisa, não precisa. E aí ele formatou um cartão.
0: Sem backupar?
1: Sem backupar. E aí, mano? E aí, a gente já tinha finalizado o segundo dia de produção, já tinha desmontado toda a cenografia, é, e aí, assim, as modelos envolvia direito de uso de imagem, envolvia, não, Meu, era... E formatou. Aí, a hora que, eu, que ele fez assim, ele pegou o cartão e fez, ele me deu, ele falou assim, isso oh, aqui já tá formatado. Eu, eu acho que eu saí do corpo duas vezes assim, sabe? Eu falei assim, como assim tá formatado? Isso daí não, não, você não... Você fez o backup? Não, não fiz. Eu falei, mano, do céu. Falei, ferrou. E aí a gente ficou naquele desespero e começa a baixar o programa de recuperação, porque enquanto você não sobrescreve, ainda você tem uma chance de recuperar, né? Pode crer. E começa atrás de programa de recuperação de dados e vai, vai, vai. Eu sei que a gente ficou umas quatro horas, só sei que deu um jeito lá da gente espetar o cartão na câmera de novo, a câmera meio que releu os cartões e salvou. Mas eu acho que o um pior de, de, de tudo, tem mais algum aí? Você lembra de algum perrengue, perrengaço mesmo? Acho que não, né? De, de equipamento, de não né?
0: Não, mas assim pensando nesse aí do, do, dos cartões, é só Meu só, só para entender, vocês conseguiram recuperar durante a gravação ou vocês tipo já tava outro dia já? Não,
1: porque a gente já tinha finalizado o job, a gente já tava indo para começar a editar, porque ah tá. E aí tava nesse processo, ah, vamos descarregar agora. Já tinha finalizado tudo já, tanto que já tinha desmontado a cenografia, já tínhamos montado tudo. Era gigante a cenografia, era gigante. E, e aí já Mesmo que a gente precisasse falar assim ah, A gente precisa refazer um... Esquece, esquece, não esquece como. Não, ia ser o prejuízo da vida Ia ser o prejuízo da vida, porque ia ter que chamar todos os modelos de novo Ia ter que montar de novo a cenografia Ia ter que chamar todos os representantes da empresa Porque eles falavam, falaram muito Nossa senhora Mas você
0: conseguiu recuperar tudo 100%? 100%, 100%. Caceta, que não, foi, sorte, é, foi muita
1: sorte Foi muita sorte Falando mas, assim,
0: falando de recuperação de arquivo, eu, eu comento disso porque, sei lá por qual motivo, mas tipo, a galera meio que sempre me procura. <risos> por causa de... É, porque, céu. é, tipo assim, porque eu tive o um problema uma vez, aí eu pesquisei alguns softwares, aí eu montei um textinho assim, e mandei no grupo do SMIA, não. só que esse textinho que eu mandei, tipo, meio que circulou, aí não sei porque a galera vai vem, vem atrás de mim pra, pra falar sobre isso. E... Desculpa. E, e on, ontem, não, semana passada, é, eu fiz um teste, assim, tipo, testar mesmo, né? Falei, ah, deixa eu, deixa eu ver se está funcionando, se é, se é isso mesmo e tal, né? Até porque um, um dos carinhas tinha falado que tinha tido problema. É, e aí eu peguei um, um cartão meu, né? Eu fiz alguns takes com a câmera e tal, não sei o que, formatei e tentei recuperar. Aí eu testei lá uns 4, 5 softwares. O, o que melhor saiu é um que chama Recover It da, notar, da Undershare viu? É, não, tipo, ele não, é pago, é. ele é pago, mas assim, ele é o, o que melhor saiu, assim, dos que eu testei. né? que lógico, tipo, também, pô, não vou sair comprando todos os softwares Sim. pra testar. Mas, cara, assim, recuperou bem. Só um arquivo, que era o arquivo maior, que ele tinha, sei lá, deixei gravando, deu uns 5 GB mais ou menos. Esse arquivo maior, ele não recuperou. Tipo, ele recupera, mas ele fica, tipo, não fica ponto .move, ele fica .dat. Hum. E aí, o que eu fiz? Eu mudei lá pra ponto .move, Aí, o arquivo fica... só
1: extensão mesmo, só foi lá e mudou É, escrito, escrito mesmo, mesmo. É.
0: Uhum. É, Mudei lá e <risos> E aí Como não rodava o arquivo Eu peguei um programinha também que eu uso bastante Cara, que chama é... ai Agora deu branco no nome É grau gmbh É video repair é o nome video do. Video repair eu já ouvi é o jogo que disso daí. É assim, tipo, é Video Repair. Só que, uh -huh. tipo, como pode ter trocentos milhões de ah, vídeo assim. repair, a grau GmbH Igrau é a empresa GmbH. que faz. Tá. Né? Então, cara, esse Video Repair acho que não existe um programa melhor que ele pra reparar o arquivo. Ele não resolve o cartão, nem nada do tipo, né? Mas aí, pô, eu joguei nele, aí ele pede pra você, ah, manda, me dá um, um arquivo de referência. Né? Então o mesmo arquivo filmado na mesma uhum. câmera No mesmo cartão, Nossa, mesmo tudo surreal. Aí escola como referência E eu coloquei esse arquivo em ponto .date é, Ele recupera, né? deu pra ler Só que aí o que acontecia, o que eu sentia Se eu dava play no arquivo é, E tentava arrastar a barrinha Ele não conseguia tipo, é Como se ele tem os arquivos É, ele, é, é, arquivos, em tempo real. É, ele tipo, tinha que assistir em tempo real Aí o que eu fiz eu joguei num conversor... Nossa senhora. Num conversor pra... Assim, sei lá qual que foi o shutter, shutter é, converter, sei lá. Qualquer conversor, handbrake, alguma coisa da vida. É, porque no DaVinci também não lia. Eu joguei nele e mandei só exportar esse vídeo. Aí beleza, funcionou. Pô, puta trampo, puta zica, né? Tipo, pô, sei lá. Pra que, que você fez isso? Pra testar mesmo, porque, cara, se eu tiver problema, eu sei como resolver. Então, de, desse caso aí, é... Tipo... Não ficou na melhor da qualidade, né? Porque você tá convertendo um arquivo Sim. e tal, não sei o quê. Mas resolveu. Eu, eu senti também que parece que o, o finalzinho do vídeo, ele deu uma cortada. Mas assim, tipo, pô, sei lá, de 15 segundos. Um vídeo de, sei lá, 20 minutos, você perdeu 15, Nossa, 30 segundos, tá foi ótimo, whatever. Tá
1: Agradecer, nem reclamar. É.
0: Então, aí foi uma saída também que eu fiz. Mas aí, aí do seu, você tipo, recuperou 100%. Nossa, assim,
1: recuperou 100%. 100%. Nossa, jura? É, virou um clima de velório na hora, assim, sabe? <risos> Tinha uma galera envolvida. Nossa, acabou. Tipo, porque não, não teria o que fazer, sabe? Aquele lance. E é aprendizado, né? Vale o aprendizado. Agora, eu, eu trabalho com redundância em tudo, tudo, tudo. A gente vai no, nos jobs, passa para duas máquinas, passa para duas máquinas em um HD, sabe? É, eu conheço. Quem que é? O nosso nicho é todo fechadinho, é. né? A gente conhece todo mundo. Quem que é que parece que volta até em carros separados com os logs? Pega um, pega um Uber. Não lembra?
0: Não, mas tem uma galera que faz tem, isso. Tem, faz
1: isso, né? Volta separado. É, é o certo, né? Na verdade. O que você explica para o cliente depois?
0: É, é que sei lá, tem, tem situações também que eu acho que pode um pouquinho do controle. Eu, eu acho bom, mas também... Eu, é eu não acho legal também, tipo, ficar muito bitolado, né? Tipo, sei lá, por exemplo, esse negócio de, de sair com dois carros. Se é um negócio ah, que é assim, é. dá pra fazer? Sim, tipo, rola. pô, a gente já está em dois carros? Pô, vamos dividir. Agora vou levar um carro a mais. Ai, não, não. não, aí é demais, né? Pode crer. Mas assim, falando de produções, cara, tipo... Que produções que você tem aí que você fala assim... Puta, essa produção eu me orgulho de ter feito, velho. Ou foi um desafio? Tem... Vamos lá. Tem Mercado Livre,
1: que foi muito legal... Maximize, o Mercado Livre foi um trabalho assim que a, a gente superou a nossa expectativa na questão de, de resultado, sabe? A gente gosta demais desse vídeo. É, tem o da Maximize, que é uma, era uma empresa de. Sabe essa galera que, que liga oferecendo crédito consignado para aposentado? Sim. Então, e, e aí a gente também teve ator envolvido, teve bastante. Foi um trabalho bem bacana, assim, sabe? Bem roteirizado, bem legal. É ah, as, lives, as lives A gente sempre tenta diferenciar Fazer alguma coisa totalmente inusitada assim. Tanto que uma das lives Que a gente fez pra Renner A gente misturou o ao vivo E a gente fez um insert Que parecia ao vivo então, do nada também, falei, meu, vamos fazer uma coisa diferente. E aí deu uma luz, assim. Eu nunca tinha ouvido falar em alguém que já fez isso. Como a Aline, ela trabalha muito com... Agora não tanto, mas ela fazia muito aquelas transições. Lembra que tava na moda? Uhum. Ah, estralou o dedo, trocou de roupa. Uhum. E tava muito em alta isso. O que, que a gente fez? A gente montou todo o cenário. É, gravou ela fazendo uma transição. E essa transição durou mais ou menos uns... Esse vídeo durou uns 4 ou 5 minutos. E aí a gente tava em live durante a live. É, ela tava falando sobre looks monocromáticos, não. É, é, tipo básicos, cores básicas, sabe? Preto, branco, marrom, cores tudo neutras, cores neutras. Então toda a estética do cenário estava voltado para cores neutras. Araras, cores de iluminação, tudo para tons neutros. E aí ela tava se comunicando com o pessoal. Ah, lindo comentário. Então a galera tava vendo que ela tava online mesmo, tava ao vivo. E aí a gente combinou um certo momento quando ela falava uma palavra, eu trocaria a câmera, nessa de fazer o um corte de uma câmera para outra, ao invés de eu cortar para outra, eu cortava para o vídeo então as pessoas achavam que tava durante a live. E uhum. aí ela pega lá a roupa do, da Arara e pá, e é. troca. E a pessoa fala, o que que... Ela tá ao vivo, o que tá acontecendo? Ela tá ao vivo, o que que tá, tá, ao vivo. Como... Que que tá rolando, né? E aí a galera começou a surtar nos comentários. Surtar, uhum. surtar, surtar, surtar. E nesse meio tempo... É, já tava todo mundo extremamente sincronizado e combinado a gente trocou o cenário inteiro da Live
0: em quatro minutos
1: em quatro minutos todo mundo ah, você vai mudar isso você vai mudar aquilo e aí a gente trocou os looks de tons neutros para looks coloridos. Então, todas as peças da Arara já estavam coloridas. É, sapato em display, estava sapato colorido, bolsa colorida. A gente mudou as cores da a, a iluminação de, é, criativa. Estava tudo colorido. Tava, era outro cenário. <risos> e aí, beleza. Ela falou, ah, então, agora como a gente já falou de, de, de tons neutros, tal tá? agora vamos entrar nos coloridos. Aí ela vem brincando assim, vem faz aquela, aquela brincadeira, tapa a câmera, ah. volta pro ao vivo, a hora que ela tira um cenário completamente diferente. Falo, ah, não, Aí o povo... <risos> Aí que bugou mais ainda, entendeu? Isso daí é um... Assim, chamou muita atenção. A gente ia em outras marcas. As marcas falavam desse, dessa live. Falavam, meu, eu tava assistindo a live lá do concorrente. Não sei o que. Nossa senhora, o que vocês fizeram lá? Blá, blá, blá. Sabe? Isso daí, nossa, foi... o um... meu orgulho, porque ficou muito legal o resultado. É... Uma última live que a gente fez também, que foi pra C&A... A gente brincou com esse lance... Não, do mas né? peraí, vamos voltar nessa daí. Falar, do, do, do...
0: <risos> cara, tipo, mas... Beleza, tipo, eu entendi a lógica do negócio, mas aí quando ela voltou, ela voltou a ler os recados pra galera não achar voltou, que era...
1: Voltou, tudo de novo. Tudo de novo, voltou, então, é... Bom, agora que a gente voltou pro, pros coloridos, deixa eu ver como é que estão os comentários aqui, fulano ó, aí o pessoal geralmente fez pergunta, uhum. né? Então ela respondendo, então a galera deu uma bugadaça. Porque uhum. ficou... Ficou muito... Principalmente a, a saída ainda ficou um pouco mais óbvia, que você foi lá dar aquela fechada na câmera e tal, uhum. ficou um pouco mais óbvio. Mas a entrada, ninguém acha o ponto do corte. Porque foi uma troca de câmera, simplesmente. Tanto que a gente gravou isso numa madrugada. A live era... <coughs> era noite de um dia, a gente gravou na madrugada do dia anterior. Pra aproveitar Ela o com cenário. A mesma maquiagem, a mesma roupa, tudo, sabe? Teve que uhum. deixar... É, o, o cenário ficou intocável desde a da hora que a gente fez a gravação. Então, beleza, finalizou, ninguém encosta em mais nada do cenário. Então ele ficou, sabe, tudo certinho, assim. Então ninguém, ninguém acha o ponto de corte. Não acha. Sim, uma... que alguém que não seja do audiovisual a uhum.
0: o audiovisual não, tipo, pode ser que acha. A, a gente consegue entender, é, mas ainda mas... é uma parada que surpreende, né? <risos> o, o estúdio, assim, é, você usa. Você tem estúdio próprio ou não? Sim, você...
1: a gente. A nossa casa ela é bem grande, né? Então, nesse caso, especificamente, a gente fez a nossa sala, que tem uma estrutura... tem um espaço bacana. Hoje a gente montou já um outro estúdio dentro de casa também, que tem um espaço enorme na garagem, que a gente monta lá. Mas a gente vai... Na verdade, vamos lá. Eu tô numa obra que dura mais
0: de um ano. <risos> Obras são <risos> sempre infinitas, né? Véio?
1: Então, assim, a, a gente pegou essa casa com a intenção de usar muito ela, principalmente para gravação em vários ambientes dela. <risos> e Então assim, a gente agora tá conseguindo Fazer na sala de novo, sabe Num fundo bacana e tal é, Então a gente vai circulando no, Nesses
0: ambientes assim, sabe Isso aqui é a ah, tal tá hora E é que assim, só, só pra entender Voltando um pouquinho, né, que você tinha falado que você fez um curso E é esse curso que você fez Pra, pra fazer o, o vídeo do Frank Gehry Que curso que era? Ó, oh,
1: agora <risos>
0: <risos> Eu fiz com o Papai Ozzy, né ah, você fez o curso na Ozzy. Eu fiz o Papai Ozzy. Pô, da hora. Eu mas eu, eu... vi uma foto sua lá com, com o Maurício. Maurício. lá. É. Então, eu fiz com,
1: com o Maurício. É, na época o Experience, né? Eu uhum. fiz, eu, acho que o XP6, se eu não me engano. E, nossa, pra mim assim foi muito bom, né? Porque realmente ele forçava, né? As situações. Ó, oh, você vai ter que fazer uma aula disso aqui. E isso daí que foi o que alavancou, né?
0: E antes uhum. você não fazia nada, assim, de, de estudo, assim, de audiovisual?
1: então eu comecei o primeiro curso que eu comprei agora que eu falei assim não eu preciso aprender para colocar aplicar na gráfica uhum. brainstorm que eu sou extremamente fãzaço deles, né? Do... do
0: Matheus, é, tá, sério. Eu, eu acho
1: que o episódio com mais views que a gente tem é do Mateus. Nossa, eu encontrei ele no evento e assim, eu sempre brinquei com ele, sabe? No, nos chats e tal. E eu sempre falo, Mateus esticava assim uhum. tal, e tal. E a hora que eu encontrei ele e tal, eu falei, você não vai reconhecer, que eu sei que você não vai reconhecer, é. porque é muita gente e tal, né? Aí ele olhou, eu falei, eu me li, caramba! que que... <risos> é sensacional, então... É, o primeiro que eu comprei foi o da
0: Brainstorm uhum. só, só comentar, é que o Matheus, cara, ele é um cara muito coração, não, né? é sensacional, a a gente... não tem que falar Aí <risos> a gente foi, foi jantar um tempo atrás aí pra, foi comer tipo um yakusobo, um negócio assim Aí ele tinha falado há um tempo atrás, né, tipo umas horas antes Que a galera só perguntava do negócio do cheque do milhão, né, porque ele ganhou do Cheque Tank e aí a galera só queria saber desse cheque, né? E cheque, cheque, cheque. Falei, não vou, não vou deixar de perguntar, né? Aí chegou na hora do, da janta. Falei, cara, mas tem um negócio muito importante pra te perguntar, mano. E o cheque de um <risos> milhão? <risos> Quem que é que vai pagar essa comida? É, não. <risos> tá paga, já.
1: Matheusinho, da hora é demais. Meu, ele é muito gente boa. Muito, muito, muito gente boa. E, e eu comecei, na verdade, com o da Brainstorm. Uhum. É, acho que eu peguei aquele edit como artista... Aí eu peguei esse daí. E eu, eu ainda pego os cursos do, do Matheus, assim, incansavelmente, sabe? Participo daquele. Como que é? O Academy Place, se eu não me engano, né? Que agora é novo e tal. É, mas foi o que me ensinou, né? Uhum. Basicamente o que me ensinou.
0: Aí pegou da Oz. Mas agora eu tenho mais um pra te mostrar, cara. Olha, esse só aqui, esse aqui é muito importante também para a sua vida. É o a AV Makers, cara. Ave AV Makers é a maior escola de audiovisual desse país, com mais de 170 cursos de audiovisual e fotografia espalhados em toda a plataforma da AV Makers. E aí, como que você vai fazer para ver esses cursos? Você vai entrar em AveMakers.com.br e aí você vai falar assim, pô, eu quero aprender sobre edição de vídeo, né? Sei lá, eu quero aprender a mexer com o DaVinci. Eu vou falar do DaVinci porque eu fiz o curso de DaVinci, é muito bom. É, e aí você coloca lá o curso DaVinci, tal, ah, você vai fazer as aulas do DaVinci, tal, ah, beleza, tô bacana no DaVinci, quero aprender agora um pouco melhor de áudio. Aí tem o Farlight, né, do, do da 20 mas você também pode aprender no Audition ou em outros softwares, e você vai aprendendo conforme um vai puxando o outro curso dentro da V Makers. E aí você fala assim, mas peraí, antes de eu assinar, eu preciso saber se, se realmente esses cursos são válidos pra mim, se são bons, como que são esses cursos? Você vai entrar no YouTube da V Makers, e aí tem uma quantidade caralhada de vídeos lá infinitos que você vai, pode assistir, é, com os professores oficiais da V Makers. E eu tô sabendo agora que eu acho que o Massal vai fazer uns cursos da V Makers, cara, porque ele tava publicando um conteúdo aqui no, no Instagram dele... eu acho que vai sair curso do Massal, mano... e pra quem não sabe... Bruno Massal é o cara por trás... que era ele saiu da, da Canon... mas ele era o cara por trás do da Canon... era o puta... Massal é um cara incrível também... né? então, Massal, se você estiver fazendo curso da V-Makers... eu quero esse curso aí... vou querer assistir... <risos> é, mas é isso aí... então, se você está tá assistindo isso aqui... e você fala assim... pô, beleza... Fui no YouTube, curti demais, entrei no, no site da Vmakers, vi os cursos que eu queria, é, mas eu quero saber de preço. Quanto que eu vou pagar? Você vai utilizar o nosso cupom ISMIA99 e vai pagar apenas R$99 por mês. R$99 por mês para você ter mais de 160 cursos. Pega aquela maratona, sem fala, vou Netflixiar... É isso? <risos> vou fazer uma maratona Netflix aqui em cima desses cursos, vou ficar um profissional ainda melhor e... Aprender muito mais de audiovisual. É isso aí. Tutum. avemakers.com.br Cara, e falando aí do, de sua trajetória? Você falou de mais um, um trampo aí que. Peraí, deixa eu soltar a música em segundo bloco. E falando aí da sua trajetória? Você falou de mais um, um job que você teve aí que foi da hora. Qual que foi esse trabalho, cara?
1: Tem um para marcante nós. aí também recente. Um marcante? <risos> Isso daí foi, nossa, comédia total. Isso daí foi, o clima foi leve, foi gostoso, mas foi sem um porradaria, sem de, cliente gritando nada. Nada, assim, foi um clima de aventura total. A gente foi fazer um um clipe para uma deputada federal. E aí o pessoal que tava organizando campanha né? mesmo. É, uma campanha, né? uhum. é, A gente fez uma uma sátira com com um filme, né? Então a gente trou trouxe a mesma linguagem do filme, só que com, com a jingle da, da deputada, né? E beleza, a gente. O cliente chegou até, chegou até mim, e falou: olha, é, eu quero fazer uma sátira desse filme e tal. E a gente começou a viajar, né? Beleza, vamos fazer, vamos. E tinha um palco, tinha um carro alegórico, tinha. Falei: nossa senhora. Mas você pode, vai fazer... você pode
0: falar de que, que é? Não, não Não é melhor não. Mas e aí?
1: É, e aí? Uh, e assim, a gente viajando. Nossa, vamos, vamos fazer, vamos contratar isso, vamos pegar a cenografia, vamos. Porque a cena do filme ela, ela tem um, tipo uma equipe de fanfarra, assim, um grupo de fanfarra, sabe? Tocando tal. E animal, assim, sabe? A, a cena. E não, vamos fazer igual, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo E aí a gente começou, tá, beleza é, Gastaria mais ou menos tanto com cenografia Gastaria mais ou menos tanto com figurino Gastaria mais ou menos quanto com isso E blá, 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 blá A hora que chegou lá é, No contratante, né, eu tava no intermédio da agência A hora que chegou no, no, no cliente Falou assim, não, esquece Vocês estão louco? Vocês malucos maluco? Vim com orçamento, vocês estão louco? Não, a gente quer uma coisa simples Aí eu falei, tá bom e aí, aí é onde entra aquele aprendizado de novo, né? Que a gente já passou por algumas vezes, alguns erros e tal. Aí o, a agência voltou para mim e falou, olha, não. É, cancela tudo, a gente vai dar um jeito. Eu vou contratar um cilindro de gazelho, a gente enche umas bexigas, pega umas bandeiras e... E vamos, vamos fazer. Aí eu falei, olha, seguinte, é, vamos deixar claro, vamos fazer um alinhamento de expectativas aqui. Não adianta, eu preciso ter recursos... Pra fazer um vídeo legal. Beleza, eu preciso ter. Não adianta falar assim, ah, vou fazer um figurino de papel crepom e vai. vai... A responsabilidade <risos> é sua pra entregar um negócio legal, né? Falei, vamos fazer esse elemento expectativa e tal. É... E assim, eu tenho 50% de responsabilidade sobre o, o, o resultado. Você precisa me fornecer um negócio bacana para eu conseguir filmar e te entregar um negócio bacana. E assim foi. Ele falou, não, já combinei com o pessoal, o pessoal vai chegar lá e e aí a gente começa a gravar de manhã, sete horas da manhã a gente começa, e vamos fazer, vai dar certo, vai ter não sei quantas pessoas, porque a gente precisava de volume de, de gente,
0: né? fazer a fanfarra.
1: Pra fazer a fanfarra e pra fazer... era como se tivesse uma, uma fanfarra passando numa avenida, assim, sabe? O uhum. público do lado vibrando, sabe? Com bandeira, com bexiga e tal. E aí eu falei, beleza, é, já conseguiu o pessoal? Já, já conseguiu o pessoal. Então tá bom. Como que tá de figurino? Não, figurino a gente não vai precisar, não. A gente dá um jeito, coloca camiseta, tá, beleza. Não vai de qualquer jeito. É, vamos, vamos fazer, vai acontecer. Aí a gente chegou, era sete horas da manhã, na, na gravação. É, o, o rapaz da agência chegou lá também e tal. Ah, beleza, vamos aguardar o pessoal chegar, Já tinha, então ele tinha combinado que teria um rapaz que iria ensinar a coreografia da dança, porque tinha uma dança do filme também, certo. então vai ter o, o rapaz da, da, da coreografia, é, vai chegar o público que vai fazer volume. Coro
0: coreografia seria de quantas pessoas?
1: ah Pelo menos umas 6, 8 pessoas. Tá. Assim, uma, okay, é. Okay. É, então a gente vai fazer a coreografia. Uh, vai. E aí vai, daqui a pouco chega o pessoal também, que vai lotar aqui, vai chegar um, uma galera. É, banda, a gente tirou a banda, a gente desistiu da banda. É, ah, o figurino vai ser só a camiseta mesmo e, e as bandeiras. Tá bom. 7 horas da manhã, nada. 8 horas da manhã, nada. Não, 8 horas da manhã chegou o professor queria a que iria ensinar coreografia. 9 horas da manhã, nada, e eu falei: olha, o seguinte, é. A, a gente já tá com a equipe aqui, né? A gente vai ter que pelo menos te cobrar de ar. Não, não, a gente vai dar um jeito. Aí ligou pra outra pessoa que também que era da agência, que nem ia pra, pra gravação. E aí a pessoa. <risos> a pessoa <risos> pra quem chegou... não tá vendo
0: o tava é. o né?
1: <risos> A pessoa chegou lá desesperada. E aí chegou com. Sabe o, essa galera que faz malabarismo no farol? Sei. Chegou com dois rapazes e falou Bom, a gente já tem um, um rapaz aqui pra, pra fazer Pra enturmar a galera
0: <risos>
1: Beleza 10 de, horas da manhã Nada de ninguém E a gente falou, e aí, o que a gente faz? A gente, a gente tá com a equipe aqui, a gente precisa gravar alguma coisa, né? E a, a deputada, meu, gente finíssima, assim, super gente boa. E ela pra gente, nossa, meu, olha, eu, eu, eu não sei nem como vocês estão aqui ainda, tal, sabe? Meu, super carismática. E aí, e beleza. E aí eles falaram, bom, a gente vai precisar achar gente. E onde a gente vai achar gente? A gente tava na Paulista. Falou, ah, vamos sair caçando a gente. <risos> vamos sair caçando gente na Paulista. E começou a aparecer uma galera, tipo, aqueles caras... Meu, aquela cara de bêbado, sabe? Os bêbados que ficam andando na Paulista. Meu, come... começou a uma galera. E tipo, não, beleza, a gente já tem um, uma turma aqui. Vamos começar a gravar, vamos fazer. Nossa, e aí volta aquela questão do roteiro, né? adaptação do roteiro. Total, o que, que a gente vai fazer aqui? Ah, <risos> vamos trabalhar com o um plano fechado.
0: Peraí, pera rapido. É, só pra...
1: não é, vai. só pergunta, o,
0: o cara, tipo assim, o cara que ensaiar a galera, ele tava lá. Ele tava lá. Mas e, e o pessoal, pelo menos que ia dançar, os, os seis, oito pessoas? Não tinha também. Não <risos>
1: tinha. E aí tá, beleza <risos> Não tinha, não tinha nada Ah, detalhe, detalhe O rapaz que ele É tipo isso E o rapaz da agência E aí, beleza ah é... E é tem um cantor, queria ter uma cena do filme Que fica um cara o tempo inteiro cantando, né O cantor não foi também tá Parece exagero, mas é sério, ele não foi também. Então assim, a pessoa que deveria saber a letra, porque pô, é um clipe, tá cantando a letra, uhum. e não sabe a letra. E aí o dançarino virou cantor, é, que virou queria ensinar também, e meu, a gente foi, foi fazendo, só vamos, vamos fazer, vamos ver o que dá. Plano fechado, é, a gente tinha a cena de drone pra pegar... O, a muvuca, o drone subiu acho que 70 centímetros <risos> pra pegar o pessoal <risos> isso, por cima das cabeças. tipo é, é isso, subiu um pouquinho sabe aquele take que ó, subiu um pouquinho cortou, já, Você nem sobe mais não precisa nem pedir autorização acho pra subir 70 centímetros né? <risos> <risos> e assim foi, e errou, a gente conseguiu entregar o vídeo, surreal não, sur... gente, não, sério, a gente faz uns milagres às vezes a gente então, entregou um vídeo legal
0: e a, a deputada curtiu. curtiu. Assim,
1: é, a gente conversou, né? Depois a gente Dadas teve uma devidas, reunião de alinhamento é. de novo, falou, olha, bom, a gente sabe o que, que aconteceu lá, né? É, a gente vai se comprometer a entregar o máximo do máximo possível dentro do, das condições que a gente tem. E meu, ficou legal, ficou legal o vídeo. Se é, assistir várias vezes, você começa a pegar aqueles easter egg, né? Tem <risos> vários easter egg no meio. Você olha de fundo e fala, eita, aquele ali eu acho que tá bêbado, aquele ali. <risos> Ai, é o maluco que fica na
0: esquina com a consolação, né? é, é, isso, <risos> isso. É, eles foram se chamando. mas consigo uma galera, aí trouxe a galera que ele o brother dele de rua. O Thiago tá falando, é porque o pessoal não vai conseguir te ouvir. O Thiago tá falando que chamou o primeiro o primeiro bebador ali, ele foi chamando os outros é, e um foi chamando. Exatamente. Mas tinha caixinha pra eles? Então, Ou...
1: a, a, outro ponto, olha, tá vendo? As suas é. perguntas vão evoluindo. <risos> O, o pessoal da agência chegou pra eles e falou assim, ó, seguinte... É, não ia falar, olha, a gente vai gravar o dia inteiro aqui um clipe. Chegou neles né, e falou assim, ó, seguinte, a gente precisa é, pra gravar uma cena. Só que essa ah. uma cena começou a dar uma hora de gravação, duas horas de gravação. A gente, apesar que a gente gravou o quê? Uns três horas, né? Chegou, deu mais de duas horas, a galera já tava emburrada, de cara fechada. Tipo, ah. quero ir embora, cadê meu dinheiro, sabe? Ah, o cachê foi pequenininho, acho que deu 50 reais pra cada pessoa, sabe? É... Pessoa emburrada, 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 cara fechada. Não, então, mas a gente vai precisar fazer esse pedaço de novo. Cabo de bandeira assim, ó. <risos> <risos> aí já não dá mais pra filmar a cara. <risos> filma o pé. Aí o pé tá de chinelo, não filma o pé, filma e volta pra cara. E aí ficava assim: nossa, meu Deus. Isso
0: é Cara, mas assim ainda Você é gostoso o audiovisual, né? <risos> Não é, não é emoção, né? A gente cai numa cilada, Caramba. né? Por isso que eu gosto do audiovisual. É, assim, incrivelmente, o... ainda a deputada tinha, tinha uma agência, né? Porque a maioria das vezes eles nem, nem tem isso aí. É. Eles internalizam tudo né, em campanha de política. Você já a... fez campanha política de política? Foi a primeira.
1: E, eu, e é engraçado que eu sempre falei assim, eu nunca vou fazer campanha política. Nunca vou fazer. E aí apareceu, só que o rapaz da agência era um amigo meu. Aí é. eu falei, ah, eu vou te ajudar, vai. Ah, tá. Vamos vamo, vamo lá, vai, vou te ajudar. E aí deu um ah, tempo. Daí... <risos> nunca diga, nunca, né? Nunca diga, não. É, nunca diga, nunca mesmo.
0: Mas assim, de, de trabalhos, né? Que você. Pô, você já me contou aí que você trabalhou com moda, você já trabalhou com live, você trabalhou com, com campanha aí, né? <risos> com a parte oh, de campanha Deus. política você é, acha que, que é uma qualidade essa, essa questão assim de você conseguir trabalhar com diversas áreas diferentes?
1: Não. Eu, assim, até como eu falei, né, eu acho que o ideal é você nichar, até porque você fica conhecido no, na sua área, né. Então, por exemplo, a gente vê a galera que, que bomba muito, tá sempre focado em alguma coisa, né? Eu acho que quando você trabalha com muitas coisas, você não é lembrado de nada, sabe? Aquela história de, ah, faz tudo, mais em compensação, ninguém te lembra de nada. Então, eu acho que é legal dar uma nichada. Tanto que, assim, esse trabalho eu não pus como portfólio. É, e não por conta do resultado final, de, ah, não ficou com a estética incrível e tal, porque o vídeo a gente conseguiu fazer um vídeo legal. Mas porque não... Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Então eu acabo num. Por isso que eu acho que é legal seguir um caminhozinho ali.
0: E aí hoje você vende uma parte mais corporativa, né? Exatamente.
1: Exatamente. Trabalhar com marcas, é, que é justamente o, que, o caminho que eu, que eu identifico mais, assim, sabe? Tem gente que gosta de ah, trabalhar com evento e tal. Eu gostava de trabalhar com evento, aí rolou o lance da pandemia, me reinventei e acabei seguindo isso daí. Mas hoje em dia também já não, não mexo mais com evento. Tirando quando ele põe numa roubada também. Aqui,
0: <risos> aqui, mas... <risos> evento você fala tipo evento o que? Tipo, é casamento? Ah, balada.
1: É, casamento eu sempre tive na minha cabeça também, ah, não vou trabalhar. É, ajudei, colaborei em um casamento. É, fiz a parte da produção, não era o meu cliente, mas também não é uma coisa que não me cativa nem um pouco, não pretendo trabalhar.
0: Mas você fala por causa do tipo de evento ou por causa do tipo da relação com o cliente? Porque você deixa de, de vender pra um CNPJ, você vende pra um CPF, né? Exatamente. Você vende pra uma pessoa física ali, pra noiva. Eu acho que eu tenho um certos
1: bloqueios limitantes aí. Eu sei que tem gente que voa, né? O, o, o coelho aí tá bombando, né? Não, e... cara é, um monstro. Não, então. Mas, é, não sei, eu, eu tenho algumas crenças de que a noiva deve ser chata pra caramba... É, vai querer mudar tudo, a responsabilidade eu vejo que é muito grande. Eu sei que eu, acho que os maiores processos né, do audiovisual estão tá em cima dos casamentos, né? De ah, imagina, você perde o beijo da noiva. Esquece, você vai embora, né? Some do país. né você perde a entrada da noiva, você perde. Imagina, dá um pau no cartão de memória. Apesar que agora você hum. já resolveu né, o seu problema. É. Mas dá um pau no cartão de memória. Então, não sei, nunca me nunca imaginei fazendo isso.
0: Mas pela questão da responsabilidade, você fala.
1: Também, eu acho, que, eu acho que quando você lida com empresa, você é, negociar com empresa, eu acho que é mais gostoso, assim, sabe? É mais fácil, as coisas fluem melhor do que pessoa física.
0: Entendi. Perguntando disso, até porque minha, minha trajetória, né? Eu comecei com um casamento mesmo, assim. Eu comecei a ganhar dinheiro no audiovisual casamento, sim Porque eu acho que a barreira de entrada do casamento, é, ela, é, ela remunera bem para quem está começando. E, assim, eu acho que é mais essa questão. É, não, é, não é muito difícil você entrar. Se você tiver alguns conhecidos, tal, familiares, tal, você consegue vender pra eles mais fácil. É, e o valor que você consegue cobrar já de início é um valor ok. Mas, assim, o que eu vejo, né? Dentro do casamento, é, você tem que transformar isso aí em, em como fala, um... Uma parada cíclica, assim. Você tem que ter sempre casamentos ali e tal. Porque se der uma quebrada, né? Tipo, sei lá, que nem uma pandemia. Às vezes pode acontecer. <risos> tipo, cara, tipo, te quebra muito. Porque, assim, você só tem aquela fonte de renda, né? E, assim, não tem outra forma, né? Aí, cê, no caso, se reinventa, né? Que foi o que aconteceu com muitos videomakers, assim. É... Então, por exemplo, eu trabalho com um corporativo. Mas, dentro do corporativo, eu, eu foco em live. que é assim... É meu core business, vamos dizer. Sim. Mas eu faço outras coisas em corporativos exatamente para não me travar somente porque, sei lá, se amanhã parar de fazer lives, né? Tipo, E aí, o que, que eu vou fazer? Uhum. E aí, do, do casamento, voltando um pouquinho no casamento, meu problema é a venda para CPF. Então, por exemplo, cara, você não tá vendendo um, um, sei lá, um projeto, um, um sei lá, um resultado, você tá vendendo um sonho, tá ligado? Então, é, você ter essa responsabilidade, para mim, é uma parada muito complicada, né? Tirando que. Você mantém uma noiva, sei lá, é sua cliente pelo resto da vida. Nunca vai deixar de ser, tem né? Um, um job, sei lá, uma, uma live que a gente vai fazer, sei lá, para um cliente qualquer. Um Mercado Livre, por exemplo. Vou fazer uma live pro Mercado Livre. Cara, entregou a live, acabou, tá ligado? Mas hora...
1: muda até o até o fornecedor, né?
0: É, então, aí muda o fornecedor. O Mercado Livre tem muito disso, né? Tem uma pancada de fornecedores que fazem isso, né? Eu tava, eu tava comentando com você que as lives que eu faço lá... A maioria, eu tenho que mandar o sinal pra Argentina, né? Porque a, o Mercado Livre é da Argentina. É, eles fazem a, a, as inserções, né? Os GCs, etc. Devolvem o sinal pra mim. Né? Então, tem, eu poderia fazer tudo ali? Poderia. Mas, tipo, tem essa questão da do, do organização, assim... O corporativo, ele tem muito disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que eu acho mais fácil. Porque você tá trabalhando com resultados, né? Então, tipo assim... É isso que a gente tem que fazer? É isso. Bora fazer? Bora já. Pum. O valor é tanto... Vai, vai ser feito em tal prazo, né? Sei lá, uma live, por exemplo. Eu tenho tanto tempo de montagem, acabou a live, te entrega o arquivo. Assim, é mais claro, mais direto. Você pode ser um pouco mais, mais frio. Mais
1: claro, empresa, né?
0: Trabalhar com empresa. Né? Com casamento, não. Casamento, tipo, sei lá. Então, assim, cara, eu tenho... É. <risos> pra quem trabalha com casamento, eu, eu acho o cara muito foda, assim, é, mano. Tem tipo que de... ser,
1: tem que ser. Porque você, você mexe com, a em... como você falou, você mexe com a emoção, você vai mexer com o temperamento, você vai mexer com o gosto. E você... Meu, você mexer com o sonho de alguém, imagina? Você conseguir você fazer um, um trabalho que a noiva não gostou, não gostou no final. E aí, você faz o quê? Faz de novo o casamento?
0: <risos> é, é, a, a vantagem é, é, querendo ou não, que você consegue jogar o seu artístico um pouco maior, né? Então, você, ah, assim, é, tem mais
1: liberdade criativa. Você né?
0: pode, tipo assim, porque a, a noiva, é, quando te contratou, ela tem mais ou menos a noção dos vídeos que sim, você já fez, sim. né? Então, você consegue meio que trabalhar. Mas tem até as vantagens e desvantagens. Mas aí, falando de, de outras áreas, assim, né? O que mais que você já atuou?
1: Vamos lá. Teve eventos, teve... Ah, teve eu alguns evento assim, também. Então, eu fiz alguns, mas não, não... Não curtiu? É, assim, na época eu achava muito legal, tanto que rolou esse lance da, da turnê do Frank e tal. É, gostei na época, mas aí quando eu comecei a pegar essa, esse lance mais publicitário, que você mexe com... Trabalha com estratégias, sabe? De divulgação. Eu gosto, dessa, eu gosto muito dessa parte do marketing. Então, por isso que eu acabei me identificando mais, sabe? Você... Você vê que tem, tem muita coisa que é pura estratégia. E aí você consegue enxergar o resultado que aquilo te traz, sabe? Diretamente. Então, o um evento, beleza, ah, gravei o um evento, virou uma recordação. Quando uhum. você mexe com um material publicitário, você vê o resultado acontecendo. Nossa, olha, a gente fez esse trabalho que me gerou tanto, sabe? Tanto uns um, um feedbacks que a gente teve foi dessa live da CA para Black Friday. É, eles mesmos falaram: meu, essa live foi a que a gente mais vendeu em todas as nossas lives, sabe, de todas as histórias de nossa das nossas lives é, foi graças dessa live. então eu, eu, é, parece que não, não é só o resultado que satisfaz, resultado visual lá de ah ficou pronto meu, é lindo né quando a gente vê o vídeo pronto, É tá uma delícia. só que também você vê aquele que você que o que você está fazendo está gerando um resultado para o cliente também é muito muito gratificante assim, sabe? Show Isso que eu gosto dessa dessa área do, da publicidade você vê o cliente comemorando, sabe? É, isso daí é impagável.
0: Deixa eu dar uma lida aqui também nos comentários aqui, que eu vi que a Aline está em todos os comentários aqui. Eita, mas que... <risos> o que, que é? Priscila tá aqui também, Aline... Cara, se vocês tiverem dúvida, dá uma jogada aqui também no nosso chat, aproveita esse finalzinho de live, ainda temos mais uns 10 minutinhos aqui. E dá para responder. o Taline cara, hoje você não tá trabalhando mais, o faze... produzindo para ela. Produzo. Você ainda produz? Mas
1: pouco, bem pouco. Porque começa a entrar naquela, assim, primeiro que ela tem um volume de produção muito grande. Uhum. É, então, por exemplo, o canal do YouTube dela, a gente equi... é, edita interno. Então, com o editor interno. Ah, então... é, agora, por exemplo, o Reels, ela grava e ela edita. É, por conta do volume dela ela, ela solta um reels por dia, é muita coisa
0: <risos> mas é, aí por exemplo as marcas que ela, que ela faz, porque ela pega várias marcas, acredito eu, né sim. De...
1: sim, trabalha com seis ou sete marcas,
0: e aí você consegue também trabalhar, entrar com a sua produtora exatamente. fazer o, o contato com elas exatamente,
1: a gente negocia sempre com, diretamente com o marketing das empresas, uhum. é, não é nem com a agência é sempre com o marketing da, da, do próprio cliente mesmo
0: e você, assim, você já fez trabalhos que, sei lá que não envolveram a Aline para essas marcas? Ou não? Você entendeu onde que eu quero entendi, chegar, né? Entendi, Porque, entendi. tipo assim, é, é uma forma de network, né? Sim, eu... sim, sim. A gente é, vira uma porta de entrada, né? Exato. Por
1: isso que eu te falei que muitas coisas que a gente faz hoje do audiovisual acabam entrando de forma indireta. Uhum. Entende? Porque, assim, a gente é, a gente consegue gerar um resultado, mas, por exemplo, a gente faz uma produção... Um exemplo, uma cobertura de... Ah, ela foi numa apresentação da, da Riachuelo, um exemplo, Sim. e a gente cobriu, beleza. Isso daí que a gente tá movimentando, que é o audiovisual com um trabalho de qualidade, tá gerando visualização, tá gerando network, tá gerando fazendo com que outras marcas enxerguem a gente. É, então, diretamente o audiovisual, ele não tá me rendendo ali, mas uhum. ele tá me rendendo lá na frente, entendeu?
0: Saquei. Não me perguntando disso porque, assim, por exemplo, com, com o SMI eu acabo fazendo um pouco disso, né? Tipo... é o SMIA em si, o podcast aqui, é ele não me gera renda financeira, literalmente. Né? O que a gente acaba ganhando, a gente acaba reinvestindo. Sei lá, comprando refrigerante, comprando, sei lá, cortina, comprando, sei lá, luz, alguma coisa do tipo. Acaba reinvestindo. Só que aí eu acabo ganhando é, meio que indiretamente. Né? Então, sei lá, seja, por exemplo, convidados assim, que eu já fiz... Lives para alguns convidados, porque não, não tinha internamente. Então, pô, você faz live, pô, dessa troca de ideia, sim, né? Sim, sim, sim. Mesmo até por cliente, né, Tipo, Você acaba meio que conseguindo vender isso, né? Tipo, pô, eu tenho hoje um podcast, o um maior podcast de audiovisual, né? Então acaba funcionando legal nisso aí.
1: É, hoje o audiovisual é o que dá para trabalhar. Principalmente uma pessoa... Um exemplo, a gente tem casos bem reais, vai... É, como que é o nome dele? O Felps. O Sabe, ele tem um canal de audiovisual Pelo que eu acompanho O, acom o
0: Felps, você fala O influenciador lá, o do...
1: O do, de automação Sabe, do audiovisual, ele... Lembra dele? Ele tem ah. o... Como que é o nome do, do... Acho que é... Como que é o nome do canal dele? O canal de, Ele tem um canal no YouTube certo. Então assim, ele era, ele é Não sei se ele é ainda, ele não, não abre Muito essa informação, mas ele é um videomaker Aí ele faz os vídeos do canal dele numa Puta de uma qualidade, sensacionais Os vídeos dele e ele acaba ganhando de forma indireta com o audiovisual. Então ele ganha com a monetização do YouTube, ele ganha com patrocínio, ele ganha com. Entende? E acaba assim nesse caminho. Então, de, eu não sei se. Por isso que eu te falo, eu não sei se hoje ele ainda continua atendendo clientes, né? Mas você acaba ganhando. Usa o audiovisual pra ganhar de outras maneiras, né?
0: Show. Queria perguntar um negócio pra vocês aqui. O pessoal aqui no, no chat lembrou da história do carro, velho. Qual que foi essa história do carro aí? A
1: história do carro, meu. Nossa, essa história foi muito louca. É, um belo dia a gente resolveu Trocar de carro né? E aí eu fui fazer uma surpresa a Aline Comprar um carro E presentear ela né? E aí a gente foi na loja A gente foi na Honda Lá na loja tinha um carro assim no meio do pátio Ela entrou na loja ela ficou deslumbrada Com o carro, deslumbrada deslumbrada, e aí o, gerente, o vendedor já viu que ela tava deslumbrada, já chegou naquele, né? naquela animação toda já de fechamento e tal, e ela, não, que eu quero o carro, e eu falava, calma, não se emociona, porque senão a gente não consegue negociar o carro, né, calma, segura a emoção. E ela, não, mas eu quero o carro, puta, eu adorei o carro, eu quero, e o carro praticamente zero, nove mil quilômetros rodados, sabe, zero, zero, zero. E aí, ela, aí eu conversei, cheguei, é, Fiquei conversando com o vendedor e ele querendo, não, me dá um sinal que eu já seguro o carro, me dá um sinal, eu falei, não, calma, a gente, a gente tinha uma reunião com a Riachuelo, com a Camicado, a gente tinha uma reunião, e aí, falei, meu, a gente precisa ir embora, não dá pra, não dá pra ficar aqui agora, a gente precisa ir, precisa ir, precisa ir, precisa ir, beleza, e aí eu peguei o contato do vendedor, sim que sair da loja, mandei uma mensagem pra ele, falei, segura o carro que é meu, segura ele aí. Aí beleza, cheguei em casa, é, a gente fez a reunião, saí de perto dela, peguei o celular, liguei e falei, ó, já tô te fazendo a transferência aí do sinal, segura ele que o carro é nosso. Uhum. Tá bom, e aí eu falei pra ele, ó, seguinte, só quero fazer uma surpresa pra ela, é, eu quero que você me mande um áudio falando que infelizmente nesse meio tempo entrou uma pessoa interessada no carro e acabou ficando com ele. Meu, o vendedor foi hollywoodiano, cara. Ele mandou um uhum. áudio assim a Globo tá perdendo ele total. Caramba. E mandou um áudio, olha, puta, desculpa, eu te falei ainda que o carro hum. ele tava muito procurado, tava muito bonito, umas condições muito boas e tal. Infelizmente, o carro ele foi vendido. Aí eu peguei esse áudio, virei pra ela e falei, ó, o carro foi vendido. E ela falou, não, você tá brincando. Eu falei, não tô. Ela, tá brincando. eu falei, não tô. <risos> Eu falei, não tô não tô brincando, sério ela, E ela, não, você tá brincando? Eu falei, não tô brincando, olha aqui o áudio do vendedor Peguei, deu play Nossa, quase que eu acabei com o relacionamento Quase que eu acabei Ela ficou, assim, brava de brava, acho que uns três dias Brava,
0: puta Porque, porque em tese você é que não quis dar a entrada lá na hora Exatamente, a culpa foi minha uhum.
1: entendeu Perdi o carro por Caramba. culpa minha E aí, beleza, aí comecei a conversar com o vendedor Falei, ó, seguinte, é, a gente quer fazer uma surpresa Mas assim, a gente vai com produção, a gente vai com equipe na loja Pode, aí pede autorização de um milhão de pessoas, diretoria, de tudo, né, pra saber se podia gravar na loja e tal, a galera se animou demais também. É, pode, pode vir, vem, vem gravar. Tal. E aí a gente foi com a equipe, com o drone, voando o drone em cima dos carros, dentro da loja. Vida louca, né? Imagina se derruba um drone no carro. E aí tá. Mas, é... mas
0: a Aline não tava sabendo de nada ainda.
1: Ah, é. Então, aí combinei tudo combinei tudo com eles, beleza? Só que eu, aí eu falei pra eles assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra ela que a gente vai fazer uma permuta no carro, e vocês querem produzir um material, e por conta do material que a gente vai gravar, a gente vai bater no carro, beleza? No próximo carro, não naquele carro, uhum. no próximo. Beleza? Beleza. E ela nesse meio tempo. E aí, o vendedor viu algum outro carro? Não viu, né? É, porque tá vendo? Passou, né? <risos> Eu escutei, rapaz Ai, E aí e ficou... Quanto tempo isso aí? Deu um mês Um mês, um cara o carro lá, parado e tal E rolando documentação, seguro, todas as coisas E <risos> E lá, ia escutando, escutando. Isso é muito cruel, velho. Aí a gente montou um roteiraço um roteiraço uhum. que a gente ia chegar na loja, ia falar dos seminovos, ia falar dos novos. E ela ia ser apresentadora. Uhum. Entendeu? E ela que ia comandar lá. E pra né? elas, vocês só fizeram o relacionamento network e fechou o vídeo. Exatamente, tá. foi isso. Uhum. E aí, de vez em eu tinha que ir lá, às vezes, assinar documento tal. Eu falava, não, eu tô indo lá pra, pra conversar com o gerente e tal, pra gente alinhar o vídeo, o material. <risos> <risos> e resolvendo as coisas E aí, beleza, chegou no dia Muteirão, então qual que era A história, a gente ia passar pelo, Pela parte de baixo Ia falar dos seminovos, ia falar dos novos é, Aí a gente Subiria e ia falar que lá na, na Honda Tem a opção de test drive E aí, na época, era um city Que tava em test drive, né, e aí o combinado Qualquer, a gente subia, falava Desse test drive e depois Desceria o carro pela rampa, com o laço Aquela história toda, né uhum. E aí, pra, pra ficar ainda com, assim, a cereja do bolo, a gente chegou no gerente da loja, o cara, gente finíssima, falou assim, meu, a gente queria irritar ela. A gente quer irritar ela. Vamos irritar. Sabe aquele, aquele programa, tipo o Google lembra? Uhum. Que tinha aquelas pegadinhas? Depois aparece a surpresa. Beleza, vamos irritar ela. Deixar ela pilhada Você vai ser aquele cara chato, você é o gerente da loja, chato, exigente, nada tá bom, não tá gostando da gravação, ela é ruim, tudo. Tudo <risos> assim. <risos> A ideia foi do gerente. Não, a ideia foi nossa. Ah, ele comprou a ideia tá. e falou, demorou, beleza. Não, beleza. É isso, vamos lá. E aí, beleza. E começa a gravação e tal. A gente passou por toda a parte de baixo. Quando a gente subiu, que entrou no test drive, o gerente chegou, eu peguei, chamei ele de lado. E ali eu já comecei, né? Cheguei nela e falei, ó, seguinte, ele pediu pra ver as imagens, já não gostou de algumas imagens. O cara parece ser meio chato. E... Beleza. É, faz, dá o seu melhor aí e assim, aquele negócio, né, Não, eu sei que você vai conseguir eu sei que você vai rolar tal, mas vai, vai dar certo, beleza aí distanciei, ficava com ele assim e aí é. tudo eu falava pro gerente, para, para a gravação tudo, tudo, a gente deu o que? deu umas uns 20 umas 20 pausas deu umas 20 pausas, ela já tava não, puta, não. já, teve uma hora que <risos> <risos> teve uma hora que ela tava, ela começou a falar e ela apoiou no carro, assim, sabe, eu falei, uhum. meu, não tem mais o que eu falar, tal, o que que eu vou falar pra cortar, tal, aí eu vi a postura, eu falei, é isso, aí eu falei, aí eu falei assim pra ele, fala, é, corta, fala que a postura dela, aí ele cortou, tal, aí, <risos> aí eu cheguei nela, falei é ah, postura, tal, ela é, o que que é, você quer que, como é que, é que ela falou? Ela, meu, ela tá puta já, uhum. sabe assim, ela é, o é, que que é, você quer que eu vá no Prata? sei lá, não lembro, <risos> alguma coisa muito, mas assim, em off assim, sabe, uhum. e aí uma, uma outra hora a gente, meu, a gente não sabe mais o que para, o que que a gente vai parar a gravação, o que que a gente vai cortar, daqui a pouco o, o gerente mesmo, ele não precisa nem falar, ele foi fala assim, ô fulano, que era o vendedor que tava conversando junto com ela, né, os dois estavam apresentando o carro, ô fulano, a gola, a gola a gola tá dobrada, não tá legal. E ela <risos> pô, o cara parando por causa da gola, o que, que ele entende de audiovisual?
0: <risos> Ai,
1: cara. O que, que ele entende, meu? E aí, e era engraçado que o Thiago, ele chegava com a câmera perto da cara dela, assim, eu monitorando, <risos> e aí eu ia falar com ela, e ela assim, meu. porra, meu. <risos> aí tem, tem uma hora no, na gravação, que você vê ela falando assim, ó. <risos> e aí, a hora que já tava no ápice, Aí desceu o carro. É. E aí ela fez assim... É, olha é, lá o nosso carro. Zoando, não entendeu. E é. aí eu fiz assim, é, é o nosso carro. E aí todo mundo... É, uh, tal. Aí ela ficou assim, como assim é o nosso carro? Aí eu falei, é o nosso carro. Não é o, não é o carro que você queria? Não é o carro que a gente tinha visto tal? Aí ela ficou assim, ela... Tá, mas... É, e ela bugou, tra travou, travou é bizarro, o final do vídeo eu achei que ela ia se emocionar, nada, uhum. foi a coisa mais sem graça que a gente já produziu até hoje ela travou, <risos> ela travou coitada, e aí ela ficou travada, e ela tava, na cabeça dela a gente fez tão realista, que na cabeça dela ainda tava, ah, esqueci de um ponto o, eu falei pro gerente assim, ó, fala que você precisa sair, que a, a precisa uhum. andar que já estourou o tempo e tal e ele começou a pôr essa pilha nela meu, eu preciso ir embora, a gente precisa terminar isso uhum. precisa dar continuidade mas né? tinha algum
0: roteirinho pra ela seguir ali ou, ah, ou era improviso? Era
1: meio improviso, mas assim algumas uhum. coisas meio, algumas coisas roteirizadas, mas assim, é. ela poderia falar da forma dela, né? Uhum. Tipo assim, olha, você vai ter que falar sobre isso. E aí, beleza e aí a gente colocou, com, como começou a colocar essa pilha é, ele, a gente bateu palma, tal chegou o carro e aí ela fez assim, tá, mas o e aí a gente precisa terminar a gravação, o cara tá puto <risos> a gente exagerou no realismo, sabe e tá, mas o cara tá puto e tal eu falei, não, meu, não tem gravação ela, não tem gravação, dentro do carro sentada <risos> não tem como não ter gravação e aí eu, e aí eu abri o um story e fiz assim, vai, conta aí que você ganhou o um carro, eu juro, o story é muito engraçado que ela fez assim, é eu, eu ganhei o carro e e tem um laço! Tipo, eu falo <risos> com laço! <risos> E tem um laço. Eu falei que classe, olha o carro, puta carro. E, ai, meu, tal. levou um tempo, sabe? A gente é, exagerou, acho que a gente exagerou no realismo <risos> e na intenção de saco, sabe? Ela bugou, bugou, bugou. Começou que muito massa, mano, muito ela ficou feliz então eu comprei. Ah, ficou, ficou. Mas esse vídeo, esse vídeo tá no YouTube dela. Tá. Aí que tal, eu vou YouTube. ver esse vídeo, cara. Assiste que tá tá muito legal assim que a gente vai mostrando o real mesmo, gravação, uhum. tal, aí mexe, volta pro backstage, aparece eu combinando com a vendedora. Vixe, é, tá muito legal esse vídeo. Tá muito
0: legal. <risos> Da hora é demais. Vou pegar pra ver esse <risos> vídeo aí. Mas estamos partindo aqui para nosso encerramento. Cadê, cadê, cadê a musiquinha? É essa aqui. Não! Essa aqui! <risos> <risos> Já tô perdido aqui, bugar <risos> <risos>
1: Ai, e também cara... o cara quer fazer tudo sozinho, meu. O cara, Pode... o cara fez o suspiro, ele fez o salgadinho, ele... <risos> Correram no supermercado.
0: <risos> Mas cara, ó, que eu... papo, velho.
1: Obrigado, obrigado mesmo. De vale verdade, prazerzaço estar tá aqui. De verdade, de coração mesmo. Como eu falei, olha, sentar onde... Pessoas importantíssimas do audiovisual. Não sei, acho que me é chamaram por engano, né? <risos> Ô,
0: louco. O André, o André até mandou, mandou um, um oi pra você, que ele te conhece também, ah, né? É? Ah, é. Aí ele falou, pô, não vou poder, manda desculpas que ah, eu não estaria lá. <risos> Calma, a Mas cara, obrigado mesmo pelo esse papo. Eu agradeço. Valeu. As redes sociais vão estar todas aqui na descrição do YouTube, né? Então é só vocês clicarem ali embaixo. E pra você que tá assistindo esse episódio até o final, até esse momento aqui, dá um like pra gente, clica no like, imagina que é um botão de hack, não deu um hack invertido curta esse, esse vídeo pra passar pra mais pessoas, né, porque aí o YouTube começa a entregar pra mais pessoas, aumenta o algoritmo, mas se você quiser compartilhar também, mandar o link pra, pras pessoas no WhatsApp e em outras redes mande, se você tá ouvindo no, no Spotify e nos seus agregadores de podcast, muito obrigado por você estarem, estar ouvindo até o final e se quer os links, entra lá no YouTube, que tá tudo lá no YouTube é, Precisa falar do meu, nosso grupo também secreto do WhatsApp, se você quer participar de um grupo seleto de WhatsApp que fala de audiovisual 24 horas por dia, é só você entrar em do barra apoio e participar lá que é 25 reais por mês que você vai, vai pagar, ou tem um plano anual, acho que o anual sai um pouquinho mais barato, é, e você participa desse nosso grupo seleto de, do Santa Mãe do Iso Alto Brod, obrigado Beleza. mesmo aí pelo Eu que papo. Eu agradeço. Valeu aí. Obrigado Muito obrigado, galera, que ficou até aqui e até o próximo episódio. Opa, soltar aqui a trilhinha. até o próximo episódio. Tick flex, tick flow. Oh!